0: For
1: your further listening players
2: Marta de Baile Nueva temporada
3: you Don't understand
2: what's going on here W Radio 96.9 <muchas> Instagram Twitter Come on now más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. El
4: día mágico es hoy. No te lances a tu actitud. ¿sí, ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza.
2: Marta de Baile en W. Global season. W. Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés.
5: Bienvenidos, cuentavientes. Muy buenos días eh, en este buen viernes 12 de marzo. Qué bueno que están con nosotros. ¿Qué onda con la medicina alternativa? Tenemos al doctor Miguel Ángel Uriegas. Vamos a hablar qué onda con los animales marinos y sus rarezas, con un biólogo eh, que es Mauricio Herrera. Eh, Deja de ser tu propio veneno con Anamar Orihuela. ¿Por qué nos identificamos con el mal, con Fayo Ostrowski Y con Saint Vincent, una entrevista ella en Los Ángeles... Nosotros aquí en la Ciudad de México Que está por sacar nuevo disco Que se llama Daddy's Home Seguramente ya escucharon el nuevo sencillo Pay Your Way and Pain Y vamos a hablar con St. Vincent al ratito Pero si ustedes están listos, nosotros también ¿Cómo estás mi queridísimo Miguel? Años sin tenerte aquí y llegué aquí por Charo Fernández? Sí, ¿verdad? Y, y, y tuvo su época de venir a radio y luego se nos perdió Pero luego lo reencontramos a través de su hijo Y el caso es que aquí está de regreso Este doctor eh, es cirujano es internista, o sea, es médico alópata, que ese es el nombre tradicional para los médicos tradicionales. Pero el spin es que es experto en medicina integrativa y en herbolaria.
6: O sea, también haces medicina alternativa, Miguel. Así es, así es. Buenos días, Marta, Rebeca. Hago medicina, eh, digamos, integrativa, alternativa, herbolaria. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que la nutrición es la base de la salud. Yo actualmente, digo, uh-huh. soy titular académico del diplomado de nutrición en la UNAM y por eso digo que la nutrición es, es la salud. Entonces, hay que empezar con eso. Claro. sí. Y dentro de la herbolaria, pues la manejo mucho desde hace 30 años, igual que la nutrición, para mejorar el organismo. El ejemplo es este. Tú tienes un organismo lógico y perfecto. Uh-huh. Hace todas sus funciones fisiológicas, bioquímicas, produce tu cuerpo de energía para moverte, uh-huh. para pensar, ver, hacer. Te late el corazón, circula la sangre, te crece el cabello, las uñas, en fin, vas evolucionando. Ese organismo se autorrepara, se reconstituye y se autocura. ¿Qué necesita? Nutrientes. Pero dentro de ese régimen nutricional debe estar equilibrado como dice el refrán, hasta lo bueno un exceso es malo entonces debemos de mantener una nutrición equilibrada para poder este, mantener una homeostasis, perdón una salud, sí, sí, sí. Una salud este, integral en nuestro organismo cuando hay ese desequilibrio empiezan a, padecer, a, a se inician cierto tipo de achaques ciertas molestias que si no se atienden llevan a, un, a una enfermedad esa enfermedad me lleva a una enfermedad crónica y posteriormente degenerativa y que nos puede llevar a la muerte. O sea, tú eres pro alimentación. Pro. Alimentación. Pero
5: pero no solo es alimentación, porque alimentación no, no es ah, tengo que comer carne roja o debo de no. comer más verduras. Es la no. nutrición equilibrada, equilibrada pero a través también de nutrientes, de vitaminas,
6: de minerales. Sí, todo, todo ¿No? completo. Y todo eso está dentro del régimen nutricional y con suplementos que, que abordamos porque... Ciertos organismos no, no complementan toda la alimentación. A ver, Miguel, tú estudiaste
5: medicina, sí. eres cirujano, eres médico internista. ¿En qué momento te vas a la medicina alternativa? ¿Y qué, qué de qué pata crees que cojea la medicina
6: alópata? Que son pues los chochos que compramos todos en la farmacia. Bueno, mira, ¿en qué momento fue? Estaba yo en el Hospital Juárez cuando atendíamos, entrábamos a las 7 de la mañana... Y eh, pues había cantidad de indigentes, los llamados teporochos. Uh-huh. Este. Entonces los metíamos ahí a urgencias y les poníamos un suero, les dábamos Y se si me ocurrió, vendían tamales, el famoso guajolota y vendían caldo de res, caldo de pollo. Y compraba y se lo daba y mejoraban inmediatamente. Ya no había necesidad de ponerle el suero. Entonces, ¿qué pasa? Que la nutrición restablece a, a, ese, a esa persona, bueno, ese organismo, entonces de ahí me aboqué a la, a la cuestión nutricional y la cuestión herbolaria fue cuando empecé a hacer la investigación en medicina legal forense sobre este, pues, sobre las drogas y vi que había cantidad de, de herbolaria con fines curativos y que México es el segundo país en el mundo después de China con herbolaria con fines curativos bueno, ahora, la medicina alopata, la medicina de patente uh-huh. pues gracias a ella en, en la sobrevida del ser humano se ha elevado, pero así como en Herbolaria hay cantidad de charlatanes o cosas dentro de la medicina de patente, pues también hay mucho negocio uh-huh. Sí, entonces sacan muchos medicamentos que no deben de salir y los sacan ¿por qué? porque es negocio es un, son acciones de esa empresa y tienen que salir adelante, entonces hay que mediar qué medicamentos, desgraciadamente el el colega llega el representante del laboratorio y le dice traigo la 29 novena generación de este antibiótico excelente para riñones, para infecciones renales, ah se lo dejan y le llega un paciente con una pulmonía y usan ese antibiótico sin ver o estudiar si es bactericida, bacteriostático, ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? Entonces, hay mucha disparidad, digamos, en el uso de la medicina de, de patente, como también en el uso de la medicina herbolaria.
5: Claro. Lo que pasa es que también, eh, como en todo, igual la herbolaria que igual la, la, la medicina tradicional, digo, te tomas una cosa para componerte algo y te y, descompone otro. En el efecto Lo que pasa secundario. es que en México… Eh, obviamente está muy regulado y está prohibido el anuncio a medicamentos con prescripción eh, en cualquier medio publicitario. Pero Así cuando es. tú ves, o seguramente alg- todos ustedes han visto esos anuncios en la tele gringa, ya sabes, eh, un medicamento, una pastilla para ayudarte con la psoriasis. Y pues sale la persona, ¿no?, enseñando cómo tiene la piel y cómo se le ha curado y la felicidad. Y al final te dejan... Treinta segundos enteros de los efectos secundarios son muerte, embolia pulmonar, este sangrado, Totalmente. hemorragia interna, cáncer, infartos, que dices, Dios de mi vida,
6: ¿no? El, el ejemplo más claro es, está dentro del el, el famoso, los niveles de colesterol elevado, uh-huh. ¿sí? Que regularmente el colesterol elevado es el de baja densidad, ¿sí? Uh-huh. La, la lipoproteína de baja densidad, LDL. ¿Y por qué se produce? ¿Qué dan? Dan betabloqueadores, bloqueadores, el omeprazol, ranitidina, en fin, todos esos que son betabloqueadores inhiben la producción de ácido clorhídrico en tu estómago. Uh-huh. Entonces, ese ácido clorhídrico se produce por algo, uh-huh. para desnaturalizar lo que es la proteína y el carbohidrato, no la grasa, nada más uh-huh. esas dos. Si no lo hay, no hay buena nutrición, no hay buena absorción de nutrientes, te quita el síntoma.
1: Uh-huh. Uh-huh.
6: Pero no la causa. Uh-huh. ¿Cuál es la causa? La ingesta en demasía de carbohidrato. Claro. Porque el carbohidrato que... es lo que se va a transformar en grasa, ¿En grasa? de baja proteína. Claro. Nosotros, seres humanos, producimos el 70% de colesterol uh-huh. en base a los carbohidratos, no las grasas animales o vegetales. Eso las necesitamos comer. ¿Por qué? Porque necesitamos ese 30% de grasa que que nos falta. Por eso no somos 100% carnívoros como un tigre, un puma o león que no producen colesterol. Nosotros sí lo producimos a base de ese carbohidrato. Ese carbohidrato se transforma en glucosa. Ese no la usamos, se transforma en triglicérido, tres moléculas de glucosa. Y posteriormente pasa a ser colesterol de baja densidad. LD, malo. El, 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 el el malo ese colesterol de baja densidad el 60% se va al tejido adiposo causando la obesidad uh-huh. y el 30% se va a eh, arterias venas y es lo que eleva desgraciadamente colegas cardiólogos ven que traes un colesterol alto te quitan este eh, carnes este grasas huevo, esto sí. huevo camarón uh-huh. y en fin y es ya no Deben de quitar carbohidratos Deben reducir las ensaladas Deben reducir la fruta Por ejemplo, prohibirle a ese tipo De personas que, que se levanten Y se avinden un jugo de fruta mm. ¿Por qué? Porque el jugo, es si frucosa. tú comes No, mucha fructuosa sí, sí. Que te eleva, pero si tú te comes Tres naranjas en gajos ¿Te dan ganas de desayunar? No la ¿Te frutuosa? la tomas en juguito? Desayunas y almuerzas sí.
1: uh-huh.
6: Ese es el punto, no aumentar la ingesta de, de carbohidrato, y eso ayuda. Entonces, ¿qué pasa con esos este, eh, medicamentos que dan para bajar los niveles, que es besafibratos, estatinas, todo eso? Provocan estreñimiento porque bajan los niveles de, de grasa, ah. sí, y a la vez alteran la función hepática, van dañando el hígado a largo plazo está en problemas en este con una toxicidad hepática. Estoy, me vieran la cara, eh. Estoy con los ojos de plato. ¿Qué nos
7: nos tomamos? No,
5: esto es para la gente que tiene colesterol. Pero el punto es ese, ¿no?
6: Es ese, que no, no, no todo. O sea, desgraciadamente hay que saber lo que es la nutrición y los efectos, cómo trabaja cada medicamento. A mí llega. Un laboratorio y hay muchos, que o sea, me visitan muchos laboratorios de patente porque lo sigo, este, lo sigo manejando ciertos medicamentos, no todos, este y, y me dicen, ¿es esto? No. Siempre les digo, no, esto funciona así. Y hay colegas que, ah, está bien, porque lo dijo X laboratorio. Uh-huh. No es cierto. Uh-huh. No. ¿Qué efectos colaterales hay? ¿Qué es lo que...? Nos falta a muchos colegas investigar y ver esos efectos. Ahora también entender que cada organismo es diferente y respondemos en forma muy diferente a todos los estímulos nutricionales de claro. medicamentos. Claro. Yo soy este desde niño cafetero, o uh-huh. sea me gusta mucho sí. el café. Me tomo puede ser seis o ocho tazas de café al día. Pongo mi cabeza en la almohada y me duermo Hay gente que toma un café y no puede dormir Y se pone a temblar Pero eso de la sensibilidad es impresionante Yo les he contado esta historia
5: Hay tres o cuatro antibióticos diferentes Sé los nombres perfectos Y cuál es el componente Que no es que yo tenga una alergia Pero yo me los tomo Miguel Yo no sé si alguien de ustedes eh, es tan observador Que ha notado que le pasa esto Haz de cuenta Que estoy a punto de tirarme por una ventana Y a punto de suicidarme me da mal viaje, La me ansiedad, da delirio, me da una ansiedad, ansiedad espantosa, angustia. una angustia, este, de verdad, me siento delirando, nerviosísima, angustia, de llorar, de no dormir, fatal,
6: pero fatal. Es una alteración, total. una alteración
5: impresionante. Y cualquiera te diría, ay, pues qué hija, pues ese antibiótico a todo el mundo se lo dan y todo el mundo se lo toma. No todos los cuerpos no, son iguales. No todos los ¿No?
6: cuerpos. Y hay que, el, el, el colega, el médico debe de valorar, ver en forma integral al paciente y valorar qué sensibilidad tiene.
5: Claro, claro.
6: A ver, vamos a abrir otro capítulo. ¿Están listos? Uh-huh. Este les va a
5: doler, ¿eh? <risa> Diabetes. Uh.
6: Ajá. Es una, este, desgraciadamente es un padecimiento, una enfermedad que ha elevado mucho en México, pero también se debe por el régimen nutricional que llevamos. Sí, yo de, de niño, se puede decir, para comprar un refresco, una Coca-Cola que costaba en ese tiempo 35 centavos, hijo, era cada fin de día de semana, tomábamos este aguas de Jamaica, uh-huh. en fin, de horchata, de limón, en fin, en las casas. ¿Qué ha pasado? Que toda la industria del refresco, pues, es, somos el, el primer país consumidor uh-huh. per cápita de, de refresco. Y aparte, la invasión de tanto carbohidrato de, de comida fast food, o sea, comida rápida, sí, claro. este, pues, ha traído como consecuencia un cambio en las generaciones que, que nos han seguido eh, del régimen nutricional, ocasionando esta alteración, ¿sí?, de, del azúcar, de la glucosa y produciendo mayor cantidad de diabéticos, es una enfermedad silenciosa, no se va notando, hay síntomas, pero los confunden, claro. hasta que se hacen un análisis y ven que traen 160, 200 de glucosa, dicen, ah, caray.
5: Bueno, hemos hablado aquí mucho, cuenta bien, ustedes ya son expertos en resistencia a la insulina. Ah, exactamente, sí,
6: ¿no? pero eso esa resistencia se lo se lo van haciendo ellos. Claro, pero a ver dime una cosa, en el en el manejo de la diabetes, sobre
5: todo la tipo 2, que es la más común en México, uh-huh. ya saben que somos número uno en diabetes infantil, lo cual es insólito que nuestros hijos va a ser la primera generación que eh, los padres enterrarán a sus hijos de lo enfermos que están los niños y lo gordos que están los niños en México. El manejo de la diabetes, este alópata versus este alternativo.
6: Eh, híjole, voy más a la alternativa. A ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo dan el hipoglucemiante y bajan los niveles de azúcar pero el régimen nutricional que está llevando ese individuo muchas veces no lo hacen o abortan dejan ese régimen y comen ah es que estoy tomando mi pastillita no, y con te, eso te, me tal, baja tal, tal. entonces me puedo echar mi postre sí. me puedo comer mi postre me puedo comer entonces es la mentalidad y no falta de educación diabetes, del diabetes uh-huh. a ese paciente dos Eh, se le dice diabético el paciente siente que le dio cáncer entonces el médico lo trata y le da su hipoglucemiante y le dice que no debe de comer ciertos alimentos pero el estado emocional no lo tratan y hay que valorar ese estado emocional ¿por qué? porque sabemos que el cerebro trabaja a base de glucosa si no hay glucosa, mi cerebro no trabaja y lo empieza a pedir y empezamos a pellizcar todo. ¿Por qué? Porque tenemos una mente, hay gente con mente muy creativa, muy este activa, y hay otros más, digamos, relajados. Moderados, Entonces, claro. el régimen nutricional que se le debe dar debe ser indiv- individual, no generalizado. Claro. ¿Por qué? A ver, mujer, 40 años, diabética, ama de casa. Mujer, 40 años... Eh, gerenta de banco, diabética. Hombre, jefe de personal de una compañía exitosa, 40 años diabético. Hombre de 40 años, mecánico. Uh-huh. ¿Le vamos a dar el mismo régimen okay, nutricional? Cero, sí. Claro que no. Sin menospreciar a la ama de casa, pues la mujer, este, gerenta de banco, está con su cerebro activo que, este, cuentaviente, esto, o, sí, en sí, fin. Sí. Anda con en más movimiento, con... Digo, tenemos el ejemplo aquí, lo tengo enfrente con estas mujeres, ¿sí? De, De mente creativa. Entonces, no le puedo dar un régimen nutricional. Claro. ¿Qué va a pasar? Si yo se lo doy igual que al ama de casa, esa gerente me va a abortar, va a dejar porque necesita glucosa. Saber que el cerebro sí está conectado con todo el cuerpo, a excepción de lo que hay en la sangre. No detecta lo que tenemos en sangre. Si los niveles de glucosa están en 300, el cerebro no lo sabe. Y claro. pide azúcar. Claro.
8: claro. Igual claro. pide azúcar. Y
6: igual pide grasa. Igual. Entonces, no lo sabe. Entonces, hay que valorar a cada uno y darle su informa.
5: Ya hablamos de colesterol, ya hablamos de diabetes. Vamos a hablar
6: de cáncer. Cáncer. pues También es una enfermedad que eh, se ha incrementado últimamente en estos últimos años Mucho. Y es debido a todo el estrés oxidativo que se está presentando, influye mucho también el régimen nutricional y todo el estrés nervioso que vivimos en las ciudades. El problema es que el organismo se acidifica, o sea, se vuelve demasiado ácido y es un campo fértil para la célula cancerígena, debido a que Aumentamos, o sea, como lo decía anteriormente, la ingesta de carbohidratos, todos los azúcares que comemos, sí, acidifican nuestro organismo. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir esa acidificación, volverlo más alcalino en mi organismo para prevenir o muchas veces ya está el cáncer revertir. Además de otras este, cuestiones herbolarias como la equinasia que usamos ciertas enzimas y aminoácidos que manejamos para poder ayudar a ese organismo, como dije al principio, claro. ese organismo se recupera, se reconstituye y se autocura. Claro,
5: o sea, no es que no es que la herbolaria sustituya a la medicina, no, 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 para, no. A, a Lo ninguna absoluto, circunstancia, no. ni la quimoterapia, ni una cirugía. No. Pero aquí cuántas veces cuentavientes, hemos tenido a los mejores oncólogos del país y todos Coinciden en que, por supuesto, que la nutrición tiene un impacto y, sobre todo, déjate en la prevención. Cuando un paciente está en un tratamiento para curar cáncer, eh, los buenos oncólogos y los que verdaderamente han estudiado y que están actualizados te mandan a cambiar toda la alimentación toda. y todo
6: el sistema de vida que traes. El estilo de vida, a todo el estilo de, de vida y sobre todo el nutricional tiene que cambiar.
5: Claro. Oye, eh, mucho preguntan, eh, en México padecemos muchísimo de gastritis y de colitis.
6: Es el estrés. El 95% producido este gastritis y colitis es por estrés, por el estímulo vagal del nervio simpático. Lo que pasa es que es. Eh, el, todo el sistema digestivo es un músculo es un músculo liso y está contracturado, al estar contracturado por esos estímulos vagales o sea, ese estímulo nervioso hace que no trabaje correctamente, entonces, ¿qué pasa? tú te levantas en la mañana y estás planita Ay, las sí. personas sí, sí. Sí. ¿Sí? empiezan a comer todo eso y empiezan a, este, en su alimentación y resulta que esa contractura del músculo liso, que es el, este, el estómago no puede... T- procesar correctamente, entonces ese bolo alimenticio va caminando sin ser correctamente procesado, no alcanza a nutrirse, o sea en el intestino delgado que es donde captamos los nutrientes sí, tampoco pasa al al intestino grueso que es el el colon se convierte en bolo fecal igual, está contracturado no lo maneja, se queda, se fermenta empieza a crear grases y entonces resulta que en la tarde ya todo el proceso ya digestivo. Ya estás embarazada de ocho meses. Exactamente, sí. y ya andas. Y, yo, y,
5: y como vivo yo, con dos cuchillos enterrados en los ovarios. Exacto.
6: Y como sí. les digo, si pueden, suéltenlos. Más vale sí. perder un amigo que un pedazo de intestino.
5: Oye, pero dime una cosa. Todos los que padecemos de gastritis y colitis, porque aquí tienes a dos, este más muchos cuentavientes allá afuera, nos la vivimos tomando todo tipo de este, antigas, desinflamatorios, etcétera, etcétera. Volvemos etcétera.
6: a repetir, son sintomáticos, pero no curativos.
5: Y entonces, ¿cómo se cura uno?
6: Hacer un tratamiento en forma integral. Dar el, el este, por eso damos, manejamos la herbolaria en cuestión de la, fam- la famosa tila, zar, zapote blanco, tumba vaqueros, la hierba de San Juan, para calmar y, y, y bajar ese estrés y bajar esa angustia que normalmente se vive. Un nuevo régimen nutricional. Entender que el, el intestino es un músculo, Afuera tenemos músculo estriado, uh-huh. la chuleta, el bistec, la a... El intestino es el famoso menudo, pancita, tac, tacos de suadero, ¿sí? uh-huh. para que la gente, o sea, digo, entienda. ¿Qué pasa? Hay que quitar esa contractura. ¿Y como la quitamos ayudando, ¿sí? a que no tenga tanto carga de trabajo ese intestino, sí? Y poderlo ayudar, ¿en que Evitarle comidas demasiado fuertes. Ciertas verduras como poro, col, coliflor, berros, espinaca, cebolla cocida, que inflama. Claro, Granos, calabaza. lenteja. Y eh, sí, te puedes meter toda
5: la ranitidina y toda la primer bu- no que vas, se te ocurra, que nada. sigues tragando coliflor y brócoli, Exacto. no va a
6: haber forma. Exacto. ¿Qué necesitamos? Quitar la contractura a nivel de intestino. Es una contractura. Yo siempre les digo, no es una enfermedad tu proceso este gastritis. ¿Por qué? Porque no hay úlcera, uh-huh. no, hay col, no hay pólipos, divertículos, no hay no hay una enfermedad. Es una contractura. Y siempre les, les digo, a ver, si te da una contractura en tu pierna derecha, en tu músculo, ¿sí? ¿Qué es? ¿Una lesión o una enfermedad? No, pues es una lesión. Uh-huh. Bueno, te has lesionado tu intestino. Claro. no enfermo exacto oye ves
5: artritis muchos están sí, preguntando también. ves artritis también oye alergias rinitis conjuntivitis asma
6: es que todo eso con este con remedios se puede decir herbolarios mejoran muchísimo mejoran ter- y empiecen a dejar los medicamentos ciertos no todos, medicamentos de patente que que están tomando.
5: Claro, tú no estás peleado con la medicina. No, 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 no,
6: no. yo la uso. ¿Sí usas? Sí la uso. La medicina de patente, claro que la uso. Claro, a discreción. Bueno, primero hago el estudio, me traen nuevos productos, hago ese estudio, investigo qué efectos colaterales que esto y a qué paciente. Y Luego resulta que mando a cierto paciente, Veo cómo me responde, veo si hay buena respuesta, lo sigo usando. No hay buena respuesta o hay cierta sensibilidad o reacción, lo dejo de usar. Eh, Ir aprendiendo, o sea, no no puedo negar que la medicina de patente, o sea, nos ha ayudado muchísimo.
5: Híjole, a ver, esto ya sé que es vagancia y que te va a parecer un poco importante, pero hay algunas personas que somos obsesivas con nuestro pelo y muchos han preguntado, La caída del pelo
6: La caída del pelo pelo es por una Por eh, demasiada, digamos Entre comillas, higiene Del cuero cabelludo, o sea que se lo lavan diario Y no debe de ser eh, Porque lastiman O van adelgazando El folículo piloso Lo que yo mando es una Fórmula magistral, no de ahorita De hace años Se llama licor de Hoffman Este licor se rocía en el cabello En el cuero cabelludo se da masaje con la yema de los dedos todas las noches y vuelve a crecer el pelo, se fortalecen folicu- el folículo piloso, además de mandarles los ácidos grasos bioactivos eh, esenciales para fortalecer, porque el folículo piloso se forma de grasa, no de esto. Ah, y, no, pero y yo sí me lavo el pelo, ca- el
5: pelo diario, Miguel. ¿De y el cabello hablando? es una
6: proteína, pero te lo puedes. Has con, bueno, has oído hablar de, del baño de esponja. Pero sí. vamos a, pero si Lávate tú cambias cuerpo, no tu régimen pelo. nutricional, vas a ver que tu cabello no se va a engrasar tan rápidamente. ¿Sí me explicó? O sea. No. es
7: que no. yo no, no me lavo, yo igual. no me lavo el pelo un día y es una picazón. No, 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 Por no falta. se ve igual el pelo si no se lava
6: entonces, es usar ese licor Ajá. y vas a ver que esa picazón se te quita. Okay. Y tu cabello puede O sea, nada mantener... de
5: minoxidil y nada de esas cosas.
6: Pues mira, el minoxidil es bueno, sí, y ha resultado sensacional en muchos pacientes, pero lo dejan de tomar y vuelve otra vez eh, a, a caerse el cabello. Sí. Es muy bueno para, claro. sí, para tener un cabello, digamos, mm. el crecimiento, el cabello y el nacimiento. Desgraciadamente, en ciertas personas... También les este, crece en otros lados que no debería. Sí, totalmente. ¿Sí? Claro. Bueno, a ver,
5: no creen. No creen lo que... No, sí, sí, me creen. Es una eminencia, ¿eh? Entonces ahí les va el teléfono del doctor este, Miguel Ángel Uriegas. Es 5575-3810 para que llamen, hagan una cita. Está aquí, perdón, para el resto de la República Mexicana y el resto del mundo. Pero está aquí en la Ciudad de México, en la colonia del Valle Capulín 46. Es dr-Uriegas en Twitter. Este, igualmente está en Facebook Como Miguel Ángel Uriegas eh, Y el teléfono se los repito 55753810 De entrada el doctor ya me dio unas gotas Que me va a mandar al ratito Para la alergia que traigo en los ojos Que parezco japonesa Esta mañana Otra vez, ¿qué tal hija?
7: Uh-huh. Japonesa, oh, yo en japonesa Marta en geisha yo en geisha muchas Pero gracias. se
6: ve preciosa Ay, pero, geisha, doctor. pero geisha Pero se ve muy bien
7: pero ¿Qué tal el
5: pelo? ¿Qué tal el, pel? el pelo? El pelo,
6: precioso, ¿eh? El cabello, ¡Oh! pelo, precioso. Pillante, el brillo que gracias, tienes, gracias, la verdad. Muchas gracias. Fue lo primero que te dije cuando te vi. Puro
5: ácido graso. Ah, verdad. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, gracias, Miguel. Muchas gracias, gracias a ti. Miguel. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan.
2: Marta de baile al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Por, país, por donde un radio 96.9
5: regreso en W Radio y Mauricio Herrera, eh, de la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Biología, y justamente empezamos a hablar fuera del aire, risa y risa, porque es yucateco y habla como yucateco. Cero se imita. No sé cómo así se habla. ¿Cómo así
7: se habla, Marta? ¿Cómo
5: así se habla? Bienvenido, Mauricio. Gracias. Ay, ya, Bienvenido, Mauricio. a ver, eres biólogo, pero tu especialidad, o sea, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, es Molusco Lo que en general nos encanta comer
9: Exactamente A ver, son los moluscos Los moluscos Los moluscos,
5: ok Vamos a hacer la lista de los moluscos para empezar Ahí tenemos la, la, la... Okay. La lista, a ver, el orden A ver, moluscos, para que uh-huh. se lo sepan todos okay. ok, primero
9: Primero tenemos a los bivalvos Ajá. Ahí podemos encontrar a los mejillones, Ajá. las almejas o los ostiones Ajá. Y los callos de hacha okay. Entre muchos otros okay. eh, También tenemos a los pulpos y los calamares Ajá. Ellos se conocen como cefalópodos Ajá. Eh, No sé si van a ver un ¿Cefalópodos? pulpo
5: ¿Cefalópodos? porque La qué? palabra
9: viene del griego Cefalos, cabeza y podos, pies Entonces tú cuando ves un pulpo ¿Te imaginas que parece una cabeza con pies? ¿no? Sí. Cabeza con patas. Sí, igual el calamar. Igual el calamar. Por sí. eso están agrupados en este nombre. Cefalópodos. Imagino, cefalópodos.
5: Pulpos y calamares. Ok, ¿qué otro hay?
9: <risa> eh, luego tenemos a los caracoles. Ajá. Que también se conocen como gasterópodos. Ajá. Ya que ellos, eh, en lo que caminan, se les conoce como pie. Uh-huh. Y en esa parte del pie, en ese músculo, están todos sus intestinos
5: Ok, perdón, quiero saber en qué, en qué momento de secundaria uh-huh. o de primaria dijiste ¿Sabes qué? Me late la
7: cepolofología. <risa> Exacto. <risa> yo,
5: yo quiero saber de los moluscos y de los crustáceofolofos Ajá, y de los cefalofodos. Oh, <risa> <risa> ¿En qué momento?
9: Bueno, eh, bueno, para ser sincero, desde niño me ha gustado colectar conchitas del, del mar. Uh-huh. ¡Ay, ya! Sus amigos jugaban voleibol
5: y él recogía sí, conchitas.
9: <risa> ¿Y entonces? Eh, bueno, realmente esto se dio durante la licenciatura, Ajá. cuando llevamos una materia sobre taxonomía. Ajá. Y yo me puse a investigar cuál es la taxonomía que hay en los moluscos. Ajá.
5: O sea, taxonomía como taxidermia, sí, no un poco, es. Como... No, es taxidermia, que es. No, taxidermia la... no es cuando como disecas a un Exacto. animal. exactamente La ¿Y taxonomía?
9: taxonomía es la manera en que se agrupan todos los animales. Ajá. Cuando tú dices reino, tienes animalia, que son todos los animales, plantae, que tienes a las plantas, fungi, que tienes a los, los hongos, hongos, y etc, etc, etc.
1: Ajá.
9: Entonces te vas yendo más, 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 profundo, más, más, más. Profundo, más profundo. Entonces yo, ese semestre, uh-huh. trabajé con moluscos. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí es cuando dije, no, esto es lo mío.
7: Sí, me enamoré del molusco.
9: Claro, así como... Oigan,
5: you know, te tengo que contar una historia de pánico. Que de hecho tuve que bajar el video porque todo el mundo se desquició. Y, y lo entiendo porque yo también estaba muy impresionada. Y subí este video porque yo quería como que mostrar la cultura de otro país. Uh-huh. Y, y, este, y compartir como los usos y costumbres del lugar donde yo estaba. Estaba en Corea. Y en Seúl nos llevaron a un mercado... Yo creo que algunos de ustedes vieron los videos, pero luego se pusieron muy locos en redes sociales. este <risa> Hagan de cuenta que yo había matado al pulpo. Entonces <risa> llegas al mercado, en Mao, y entonces está una señora que no habla nada de inglés, pero te dice... Y entonces tú le dices que sí, que quieres el pulpo. Y entonces literal, con su manita, saca un pulpo. Yo pienso que era un pulpo bien bebé, lo cual fue todavía más traumático ver la escena. Imagínense, ustedes se tramaron en video, yo lo vi en vivo y casi me muero. Saca el pulpo y era un pulpo que ha de haber medido yo creo que unos 25 centímetros. ¿Qué edad tenía ese pulpo? 25 centímetros,
9: unos meses.
8: Ay, ya, era un bebé pulpo. Pero no era
7: más grande porque era un no, platón. Te lo hija. Juro
5: que sí, pero era un bebé pulpo. Bueno. Ay, popeor. qué mal humor. Entonces saca el pulpo y la señora se está carcajeando y entonces tú como como
7: comenzal, comenzal le
5: dices, sí me gusta ese. Agarra el pulpo, lo pone en una tabla y enfrente de ti, tráscalas, 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 le cortó todas las patitas. Te las pone en un plato. Le pone una salsa encima, le pone unas algas. Mauricio quiere llorar. Uh-huh. <risa> ¿Te dan ganas de llorar cuando alguien se come un pulpo? No, realmente. <ríe>
1: Pero oye, supone Pero supone tú me, los tú quieres Y entonces, verdad.
5: bueno, yo obviamente no lo
9: probé Nunca he comido un pulpo ¿La tinta qué
5: pasó? ¿No le quitó la bolsita ni nada? No, cero, yo no vi ni tinta
9: en el plato Ni tinta en el esa parte, tabla Esa parte no, porque esa parte no, que vi, la no tinta, las expliques Como todos los órganos en el pulpo Se encuentran en la parte de la cabeza uh-huh. Los tentáculos sí, es, que es, es nada nada más puro corto, músculo Claro, solo okay. te cortó
5: los tentáculos, pero ahí te va Obviamente, nunca he probado un pulpo Porque a mí lo chicloso Creo que a mí el molusco en general se me complica Pero... Spider-Man dijo, venga el pulpo. Se lo sirven en el plato, pero están entendiendo que eso se sigue moviendo y ahorita Mauricio les va a explicar por qué. Se siguen moviendo todos los tentáculos. Juan agarra sus palillos coreanos, se lo mete a la boca, dice que sí estaba rico, pero como siguen los tentáculos vivos, las ventosas le pellizcaron la lengua y el cachete. Sí, así de... Entonces le digo, bueno, imagínate lo que hicieron esas ventosas en tu intestino delgado, porque yo creo que <risa> seguían vivas. Claro. claro. A ver, ¿por qué
9: seguían vivos el pulpo? Eh, bueno, no es que siguieran vivas, pero como en mayoría de los animales nuestro cuerpo irraiga la sangre uh-huh. y hay este como una especie de electricidad que es lo que hace uh-huh. es que se muevan nuestros músculos. Entonces ellos al cortar los tentáculos eh, ese corte, o sea, lo separa tan rápido que el cerebro todavía manda los impulsos y los tentáculos tienen esos impulsos todavía uh-huh. es como una batería que se está descargando ¿eh? sí. entonces eso que se mueve, que se mueven son los impulsos que aún quedan y siguen eh, latiendo por decir ¿Sí? uh-huh. y es lo que nos da esa apariencia de que sigue moviéndose de que sigue moviéndose uh-huh. es como cuando me cortas a la lagartija la cola. Estato, la, oh, cola. Ay, la cola o sigue la moviéndose, ¿sí? Claro. O, uh, ¿Y un... cuánto
5: tiempo sigue
9: vivo? Estamos hablando de unos minutos. Por eso generalmente dicen que te los comas de inmediato. Porque si los dejas allá un rato, pues ya se pierde el impulso y ya quedan quietecitos. No, quedan pues, quietecitos. Ok,
5: a ver, vivos, quiero que cuentes así fun facts del pulpo. Así, uh-huh. cosas que no, no sabemos del pulpo. ¿Cuántos tentáculos tiene?
9: Eh, todos tienen ocho. Ajá. Eh, en el caso de los machos, vamos a ver que hay un, un tentáculo que está modificado a manera de miembro masculino.
5: ¡Ay, ah, yo no sabía eso. O sea, es un penecillo.
9: Exactamente. Es
5: un penecillo del mar, pero dónde está en medio?
9: Mm, viene siendo generalmente cuando ves al pulpo de frente de ti, sí. es el tercer tentáculo hacia la derecha. Uh-huh. Entonces vamos a ver que todos los tentáculos terminan en puntita. Ajá. Y, y ese... ese va a terminar como a manera, es como un tubito. No, el, necesito ver el pene del de pulpo, perdón ajá. Lo necesito ver en este momento
5: Ahora, me da una risa que tú dices Teniendo al pulpo de frente, perdón Yo no sé cuáles son las nalgas del pulpo Yo lo veo igual por todos lados
9: No, es que sí se llega a ver Sí, ¿ves
5: porque los él ojos? ve
7: los ojos, hija ajá. Tienen ojos Claro, ya, ¿Ya? los ojos al pulpo Ahí, Y
5: entonces es el tercer cuenta.
9: tentáculo del lado derecho Exacto. Y es como un tubito Exacto, ajá. termina okay. como un tubito ajá Entonces lo que hace el pulpo Bueno, vamos a ver que los pulpos eh, tienen una entrada es donde respiran, uh-huh. pero esa entrada también da a, a, a todos los órganos internos. Ok. Entonces, lo que hace el pulpo macho es tomar ese tentáculo y meterlo en la hembra,
7: uh-huh.
9: y ahí libera... Eh, ¿La tinta o okay? No, la tinta ah. es cosa.
7: ¡Cállate! ¡Déjalo hablar! <risa> no libera tinta. No, Estamos ahí libera... del
9: pulpo. Libera los espermas. Vamos a hablar directo ¿no? sí. Calibra los espermas Y los espermas pues van a dirigirse Hacia la parte de los gametos de la, de la hembra Pero o sea, no
7: entendí en dónde inserta Su penecillo, el pulpo
5: a ¿Cómo la pulpa? se llama el
9: pene del pulpo? Mm, no tiene pues, nombre, es un tentáculo
5: O sea, es literal un tentáculo Sí. Oficial, es un tentáculo ¿Y dónde está
7: el orificio de la señ- Pulpa? De la, de la, de la señora, señorita De la señorita Pulpa
9: eh, Vamos a ubicarlo de la parte trasera De la cabeza okay.
7: ¡Qué
5: feo que le metan una cosa a uno en la nuca! O sea, ¿no tiene En medio de
9: sus tentáculos no, La niña, no un aparato, hoyito? No. Nada, no hay. ¿Es en la nuca? Podríamos decir
5: Ok. ¿Y entonces cómo es el sistema? ¿Cómo es el movimiento copulatorio?
9: Eh, simplemente el ma- eh, cuando he- la hembra ya lo acepta sí Ajá. porque pues, te- tiene que aceptarlo o sea hasta el reino
5: marino es una cosa de aceptar es
9: un cortejo okay eh, el macho ingresa este tentáculo Ajá. en la parte trasera de la hembra Ajá. ¿Pero sea, la hembra
5: parte. tiene que abrir el hoyo o el hoyo siempre está abierto?
9: Siempre está abierto porque están respirando. Ajá. Es donde se da el Ah, movimiento. es donde respira. Pues igual, como el
5: ser humano. <risa> sí. Donde es tragas así. ahí también. Y entonces le mete el, cállate, Ajá. le mete el tentáculo en la nuca y sí. luego…
9: Libera a lo que se llama espermatóforos. Ajá. Que digamos que son como una especie de, de bolitas Ajá. que van a liberar los espermas. Ajá. Y ya los espermas pues, van a nadar hacia la parte de los óvulos.
5: Ajá. Y entonces, por dentro de, de la pulpa. De la hembra
9: ya se empieza sí. la, la fecundación.
5: Ok. ¿Y ahí cuánto tiempo se tarda en cri- criar un pulpo?
9: Eh, aproximadamente son tres meses desde el apareamiento. ¿Y,
5: y, y entonces ¿la, la hembra trae los pulpitos en la nuca, adentro? No.
9: Eh, una vez que ella ya los. los fe- ya se fecundaron, Ajá. ella va a poner. Va a buscar una cueva. Ajá. Y va a poner. Los huevos en esa cueva uh-huh. O sea, los avienta de... desde la nuca mm, No, los toma con el tentáculo No Así o sea, Los agarra Se, y se los jala pone. con el
5: brazo de la nuca Y los va sacando y los uh-huh. va poniendo en la cueva Y los
9: pone como en un ras, Como parece un racimo de uvas uh-huh. Ajá Son así Y, ¿Y? ahí ya empiezan a, a desarrollarse los pulpos Bueno, menos oh, mal Imagínate maravilla. estar Estar incubando un bebé en tu nuca No, y boca abajo Y boca
5: abajo Ok Ahora otras alegrías del, del, del pulpo, ventosas,
9: okay.
5: tinta, quiero saberlo todo
9: Ok, en el caso de las ventosas, pues están en, en los tentáculos, en todo el tentáculo uh-huh. Y le van a servir tanto, generalmente para atrapar a su presa O sea, una vez que atrapan a su presa, ya no le servir. O cuenta. sea, ¿sí? Exactamente
5: ¿Y dónde está la boca del pulpo?
9: En el centro de los tentáculos o sea, tú ves el pulpo, ves Ajá. los tentáculos, y en la parte del centro... O sea, abajo de su cabeza. tiene su boca allá. Y de hecho, en el caso de los pulpos, tienen un pico. Ajá. Así como las aves, pero no tanto como las aves. Ajá. Ajá. Este pico se encarga de ir destrozando el alimento. Ajá. Y lo va pasando a su boca.
5: ¿El pulpo come pescado?
9: Sí. ¿Come pescado? cangrejos, otros pulpos, <ríe> caracoles, come...
5: Oye, ahora, ¿que el pulpo tiene tres corazones?
9: sí pero no son, digamos, tres corazones funcionales. O sea, no no hay que romper el corazón tres veces, por decir. Vamos a ver que tiene un corazón que actúa como cualquier corazón en cualquier animal y tiene otros dos corazones que se llaman pericárdicos. Esto lo que hacen realmente es bombear la sangre más rápido en el cuerpo. O sea, es como un acelerador de de la sangre. Entonces, esos dos corazones no son para que esté vivo, sino para que haya una irrigación sanguínea más, más fuerte de lo normal. Esto generalmente se va a dar cuando quieren huir. Ok. Ah, como okay. Para movimientos rápidos. Oye, ¿y la tinta? La tinta viene siendo como melanina. Uh-huh. Uh-huh. Eh, tienen una bolsa de tinta en sus, en la parte de los órganos, y generalmente también es para escapes. Es algo así como los ninjas cuando lanzan su bolita de humo. Ajá. Entonces, ellos lanzan la tinta y se hace una bola, una, una bola de tinta que generalmente el, el depredador se va a balanzar sobre eso Ajá. y eso le permite huir. Ok. Entonces, es como que su última... Eh, su forma de escape.
5: ¿Cuánto mide el pulpo más grande del mundo mundial internacional universal? Eh,
9: tenemos a lo que es octopus gigas. Ajá. Se conoce la especie. Ajá. Es pulpo gigante del Pacífico. Ajá. Llega a medir hasta 8 metros de diámetro. ¿Sí? O sea, de tentáculo a tentáculo.
5: Ocho metros? ¿No te sale eso? No,
7: hombre. O sea, eso sí te mata, te ahorca. O sea, un
5: te pulpo qué? te puede morder el dedo. Sí. Un pulpo te puede comer.
9: No necesariamente. No.
5: No, ¿cómo no necesariamente? A ver, yo mm. estoy nadando en el Pacífico y me mm. encuentro ese pulpo gigante.
9: Uh-huh. Eh, vamos a ver ¿Va a huir muchos, de mí? Muchos animales eh, tienen dietas específicas. Uh-huh.
7: No come carne humana. Sí, come
9: carne. No come carne humana. Humana. ¿Pero uh-huh. sí nos comería? Eh, habría una posibilidad, A ti pero... de un lengüetazo. Sí, a mí ah, de un sí, lengüetazo. <risa> Lo este más es... probable es que salga huyendo. O sea... Ese es el pulpo. Uh-huh.
5: Ahora, solo se comen los tentáculos. ¿Se puede comer la cabeza del pulpo sí. también?
9: Sí. ¿Y no pasa nada? No, no, pasa.
5: ¿No hay nada tóxico en el pulpo?
9: Eh, en algunas especies no. Ok. Hay algunas especies que sí son tóxicas, como el pulpo de anillos azules.
7: Pero ese pulpo de anillos azules uh-huh. no, no lo venden en el mercado. No, no te lo no. sirven
5: en la No, trainera. exactamente. Ay, ¡Qué bonito
7: pulpo! ¡Qué bonito pulpo! <ríe> Ahorita les voy a
5: mandar el, el, la foto del pulpo de los anillos azules. Ok. Siguiente animal. Vamos con los ostiones. No, ¿Qué okay. onda con los ostiones? Son bien ricos.
1: Nunca he probado
5: un ostión. Es que yo tengo un problema con los moluscos en general. Uh-huh. Y es la textura y la consistencia. Todo lo que es chicloso me pone muy nerviosa. Y el pulpo es chicloso. Uh-huh. El callo de H es chicloso. Los calamares son chiclosos. Y los mejillones, las almejas y los ostiones son así.
7: Fíjate que el mejillón, <risa> Me el mejillón es, más, es el más durito. El mejillón no es chicloso. El mejillón tiene adentro su, su la carnita, pues, lo que nos comemos. Y eso es como. Es más que lo, el mejillón
5: ahumado es el que está menos peor, ¿no? No,
7: el mejillón que te. Que, 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 que no, te lo los que la, vienen en lata. A la Francisa. Pues, ¿sí, los que vienen en lata, ¿no? También.
5: Sí, no. Pero o es sea,
9: ya es diferente. Sí.
5: A ver, hablemos de los ostiones. Molusco. Uh-huh.
9: Viva el bosque. Ajá. Reciben este nombre. Porque, como los pueden observar, tienen como dos conchitas que los protegen y se abren, que se conocen como valvas. Ajá. Entonces, al tener dos, viene la palabra bi, de pues ahí el nombre bivalvos. Ajá. Uh-huh. Vamos a ver que en la mayoría de los bivalvos no hay una cabeza definida. Ajá. De hecho, no tienen ojos. ¿No? Eh, ellos lo que tienen realmente, incluso no tienen una boca con lengua. Simplemente tienen como una especie de. Bueno, se le conoce como probóscide, que es una especie de tubo. Entonces, lo que hacen todos estos bivalvos es succionar agua uh-huh. y en el agua está el alimento, ya sean microorganismos, el plancton, plancton oh. o algas. Entonces, lo succiona, Ajá. Eh, ya dentro de su cuerpo lo va separando, separa uh-huh. lo que es comida, separa lo que es agua. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y luego eh, vuelve a expulsar el agua, ¿sí? No tienen, este, como que masticar, no ven. Ok. Eh, ¿Cómo Vamos, se
8: reproducen?
5: ¿Cómo se
9: reproducen? Pues ellas es un poquito más, más sencillo. Ellos tienen lo que se conoce como reproducción externa. Lo que van a hacer, tanto machos y hembras van a liberar sus gametos en el medio. Uh-huh. O sea, lo liberan así, sí. como una nube. Sí. Entonces, esa nube, tanto de gametos femeninos y masculinos, se van a juntar uh-huh. y ya se va a dar la fertilización. O sea,
5: un ostión macho. Uh-huh. Libera, una he- hembra libera y juntos en el agua, en el se, agua. Unen, se, se unen, se fecunden ¡Qué maravilla! Bueno, pero ¿cómo sabes que estás liberando y que hay una hembra cerca? Eh... Y que no son ahora sí que
7: palomas al viento Bueno, sí, claro ¿no? ¿También? Pues Yo creo que es en el momento
5: a ver. Eh,
9: En este caso, pues hay, tenemos eh, dos opciones o dos razones Una, ellos son animales que no viven generalmente solos uh-huh. Sino donde encuentras uno ostión, generalmente al lado va a haber otro y al lado va a haber otro entonces, son como que muy gregarios. Uh-huh. Y a su vez, hay, pues, así como usamos, bueno, los humanos hay las feromonas y toda esta parte. Ellos igual tienen liberan feromonas eh, para saber que hay una hembra cerca o macho cerca. Entonces, cuando ya pueden detectar que está eso, pues los liberas. Sí, si es no que los... Rebeca
5: creía que iba a haber como... Un momento en que una concha se subía arriba de la otra. No, no es así. Sí, no es que le vaya a decir. ¿puedo, Oye, puedo. Ahora, los ostiones, las almejas y los y los mejillones son todos primos hermanos.
9: Sí, todos pertenecen a la, fam- a la clase de bivalvos.
5: bivalvos. Bivalvos. Ahora, la pregunta de los 64 millones de euros. ¿Por qué cuando te sirven un mejillón, una almeja o un ostión? Le echas limón y salsa tabasco y se mueven. Sí. La pregunta es, ¿sufre? ¿Le duele? ¿Siente? ¿Está diciendo...
9: Sí. ¿O no? ¿Sí? Sí. Claro. ¡Ay, ya!
0: Claro. Si es un ser Estás vivo? sabiendo
9: que en primera cuando te lo sirven está abierto. Mm. ¿Sí? ellos realmente tienen unos músculos que hacen que se unan estas valvas y las puedan abrir o cerrar Ajá. en el momento que los parten para dártela así como, como un platito ¿Sí? pues es casi casi como que los hayas arrancado a la mitad entonces no allá, allá no comienza el sufrimiento
7: meta. ahí Ajá. comienza el sufrimiento ahora cuando alguien <risa> cuando
9: chupas un limón todos hacemos una cara de, de lo agrio porque es ácido Ajá. entonces eso ácido se lo estás echando a, un, a digamos a una herida abierta y la salsa Tabasco también. Entonces, por eso tienen esas reacciones, ese movimiento, ¿sí? Aunque, sean, sean sincero creo que ellos van a estar más preocupados por la falta de oxígeno al no estar dentro del agua. ¡Claro! Es que ellos respiran en ¡Claro! el agua.
5: ¡Ah! Entonces, están ahogando, aparte. Además. En la vida sea,
7: vuelvo a comer cala, este, esta cosa, conchas. Ostiones, concha? almejas y mejillón. <ríe> me bueno, yo, mi vida ¿eh? comida, entonces yo
5: no mi vida entonces yo entonces yo no puedo decir que yo prometido. he sido partícipe de esa masacre. Sí, Sí les duele.
9: Sí. Sí, tienen sistema nervioso. Uh-huh. El sistema nervioso es lo que se encarga de decirte, ¡ay, me duele! ¡Qué horror! ¡Qué feo, eh!
5: Estuvo muy feo eso. ¿Alguna otra gracia de almejas, ostiones o mejillones que queramos este comentar? Porque ah. ahí vamos con el callo de hacha y claro, el claro. calamar. A en ver. el
9: caso de las almejas, Ajá. vamos a ver que todas ellas son productoras de perlas. Uh-huh. ¿Sí? Y a cuánto hemos visto las perlas, ¿no? Miles de pesos, millones de pesos, dependiendo uh-huh. de la perla. Lo chistoso, que como con muchos animales, esta perla es un desperdicio. Uh-huh. Sí, la formación de las perlas comienza cuando un agente extraño, digamos, una basurita, un pedazo de arena, entra, y ellos no lo pueden expulsar, no lo pueden escupir, entonces lo que hacen, lo empiezan a, a recubrir de este nácar, Nácar que igual forma las conchas Claro Y le empiezan a fu- formar el nácar Y le- a cubrirlo, a cubrirlo, a cubrirlo de nácar Hasta que esta esferita Que es la perla Y lo pueden expulsar
7: <coughs> Para ellos es basura
9: Para ellos es basura
7: Mientras para el humano hicieron un comercio un impresionante Un esto. negociazo
5: Oigan, no, no, no podemos pasar al, al, al... <ríe> Almeja
7: generosa. No lo puedo
5: creer O sea, conocen a una ¿Han visto a una almeja generosa?
7: Conozco a la ¿Mi introducción chocolata?
5: a la almeja generosa fue en la trainera Uh-huh. Llegó Juan y pidió almeja generosa.
7: Uh-huh.
5: Y entonces se la trajeron para ver si estaba bien esa. Cuando la vi, uh-huh. me dieron ganas de salir corriendo, llorando, gritando por las calles de Polanco de la desesperación. ¿Me explicas la almeja generosa? Hagan de cuenta que es la concha. Uh-huh. Y hagan de cuenta que sale de la concha literal, tal cual, un pene. Enorme aparte,
7: ¿eh? Uh-huh. la foto para que Ahí lo les va la
5: foto. ¿Me explicas la almeja generosa? ¿Qué es ese horror? Que se ve. De, que... de la naturaleza, que es esta aberración
9: <risa> Esa generosidad que se ve Ajá uh-huh. ¿eh? Es lo que les comentaba, es la probóside ¿sí? Esa parte que ven, es el tubo que se va a encargar de succionar agua para llevar alimento Y luego volver a, a expulsarla, todo lo que ya no se ve. O sea, en
5: teoría no es el pene de la almeja, no. es la trompa
9: Podríamos decirlo, es la trompa Es
5: como un ornitorrinco Exactamente,
9: y al final esto es puro músculo uh-huh. ¿Qué
5: y eso es lo que se come, como es el pene come. Eso es lo que se come A eso ver, se come. ¿quién ha
9: probado la almeja generosa? No.
5: ¿O quién? Eh, ya vio la almeja generosa en mi Twitter y no la probaría ni que le pagaran un millón de dólares. Gracias por arruinar mis ganas de comer mariscos. Oiga, ¿les tenemos que decir la ah, verdad no, del reino no, animal?
7: De he hecho, la almeja chocolata chocolate tampoco es muy bonita al abrirla. Dice,
5: qué feo, qué asco, no la probaría por fea. Este Dice, a la vida vegana, tengo 25 años así y soy la más feliz. ¿Sabes qué, hija? Yo de igual voy a empezar a comer puras lechuvitas. Sí. Hacemos una pausa, cuenta vientes, no se vayan, ya volvemos en W. Arriba, que gran equivocación. No es que tu propio
0: mundo no tiene comparación. Yeah.
2: Escuchas a Marta de Baile por donde un radio 96.9. Hacemos una pausa. <tose>
0: estamos donde estamos. Bajo el mar, bajo el mar. Siento haciendo sirena, eres feliz que trabaja sin
5: parar, y bajo el sol, para, maría, y Porque no estamos hablando parar. de biología marina, no cunde el pánico, cuenta cuentavientes. No saben todo lo que van a aprender y cómo se van a carcajear y cómo van a entender el mundo marino tan diferente, porque está con nosotros Mauricio Herrera, es biólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán y él es especialista en moluscos. Entonces ya nos dio una pequeña introducción a uno de los grandes moluscos del reino animal, que es el pulpo. Y este ya aprendimos que el pulpo eh, tiene en uno de sus tentáculos Pues lo que viene siendo su pene de él Que la, la hembra tiene pues el espacio copulatorio casi en la nuca Y que aunque fecundan adentro Ella saca todos los bebés y los pone en una cueva Y ahí es donde nacen todos los pulpitos A ver, vamos a hablar ahora del callo de hacha okay. A ver, ¿qué es el callo de hacha?
9: También es un bivalvo Ajá. Sin embargo, ellos tienen otra... Otra forma? Ajá. Sí, ya no son tan duros, de hecho. Ajá. Ellos ya no tienen tanto carbonato en las conchas, por eso las conchas Ajá. que tienen son más delgaditas, se pueden Ajá. incluso quebrar así con solo apretarlas. Ajá. Ellos tienen una especie de pelillos en la parte posterior? Pelillos, pelos, pelos. No Ajá.
5: estoy entendiendo la forma del callo de hacha. ¿Es ¿Qué? una
9: concha? Sí. Sí, sí. ¿Es de es ahí sale concha? la carne. Sí. Adentro está la carne. Uh-huh.
5: Oficial no sabía que el callo de hacha venía de una concha, ¿eh? Se los juro uh-huh. que pensaba que era un animal, ¿no? mar. Es un
7: molusco. Oye, ¿y tú el sabrás sashimi.
5: quién inventó comerse el callo de hacha
9: o la almeja o el ostión primero que nadie? No, la verdad, no. Ahí sí no sabría. Debe de ser
5: muy interesante como quién probó el primer ostión. Sí, claro. O, ya sabes, como quién dijo, ah, pues vamos a, vamos a abrir esta concha y a ver qué hay adentro. ¿Ninguna otra gracia del callo de hacha? No, no, no tiene no, gracia no Vamos
9: mucho. con el calamar que también sí, eso, es chicloso sí. A ver, sí, tiene más el gracia. calamar <ríe> Bueno, el calamar en este caso Vamos que son depredadores activos Ellos generalmente eh, cazan peces Ajá. Durante la noche uh-huh. Lo que hacen es llegar por la parte de arriba del pez uh-huh. lo sujetan con los tentáculos Vamos a ver que los tentáculos de los calamares A diferencia de los pulpos uh-huh. Tiene la ventosa uh-huh. Y la ventosa tiene una especie de gancho que es como como hueso, o sea, es un sí. gancho duro. Ajá. Entonces, eso permite no solo adherirse, sino rasgar a la presa. Y con el pico que también tienen, uh-huh. van hacia la parte del cuello y lo muerden. Ey. Y listo. Al pescadito.
5: Al pescado. ¿Y comen pescado? Sí. ¿Solamente?
9: Mm, también otros crustáceos y mo- otros moluscos. Sí, de- ellos. tendría Yo tendría más miedo de un calamar. Digamos el calamar de Humboldt Que llega a medir hasta dos metros y medio Me muero, me desmayo, uh-huh. me da ¿En qué, en qué Por vive? esos
7: tentáculos que son más agresivos que son Incluso como...
9: su comportamiento es más agresivo ah, ¿sí? ¿sí? el del pulpo generalmente va a ser huir uh-huh. Calamar primero te va a observar Va a ver si eres peligroso o no Y cuando vea que es más peligroso que tú Si sí te truena Te truena Ok
5: o sea, imagínense, ahorita les voy a mandar una foto, ustedes buceando y de repente encontrarte a un calamar de Humboldt. Un calamar de Humboldt, y no es el más grande. ¿Y ese te puede morder, comer, rasguñar, herir, lastimar, quitarte una extremidad?
9: Sí, de hecho, eh, buzos que se adentran en aguas con calamares de Humboldt,
1: Ajá.
9: tienen a encadenarse a la lancha o al barco. Sí. Por el motivo de que en un principio, eh, buzo que se metían a dar con calamar de Humboldt no salía.
7: Te cae
5: ¿Qué? ¿Sí? Es,
9: es, 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 es verdad ¿Pero cómo te
7: hacen? ¿Te agarran la
9: pata de, con los tentáculos sí, o qué? Eh, una vez que uno empieza a atacarte Empiezan a llegar más Y ya entre todos Vas para abajo
7: Y claro Y te asfixia y te baja
9: Exacto
5: Ay no, qué horror O sea, es más Corran de un calamar Pero un pulpo no hay tanta roca sí. ¿Pero el pulpo te agarra la pata?
9: Sí pero es, aquí estamos hablando más de comportamiento, el pulpo es más pacífico, es más, va a tender más a huir ¡Qué mm. miedo!
5: El calamar te ¿Y, va ¿cuál a cuál es el calamar que se come el ser humano?
9: Eh, bueno, el calamar de Humboldt es uno, eh, en Yucatán está el calamar vulgaris. Eh, es un calamar chiquitito, chiquitito Ajá. Y pues hay gran variedad de especies de calamares en el caso del calamar, lo que sí se come es la parte de la cabeza, o sea, no los órganos, sino la cabeza como tal, que es puro músculo.
5: Pero cuando sirven el calamar, es, te estás comiendo la cabeza, no te estás comiendo los tentáculos. Exacto. O también yo he visto tentáculos empanizados. ¿no? Las
7: bolitas, las rueditas. Sí, las rueditas ten- que son. Son los tentáculos. ¿no? Los
9: tentáculos.
7: Nada más rápido los okay. caracoles
9: de mar. Ok, en el caso de los caracoles, había los más interesantes, son los que se conocen de la familia Conos. Ajá. Son caracoles Conos. El nombre, pues ahí si ven la conchita parece un cono.
1: Uh-huh.
9: Ellos eh, desarrollaron algo que se conoce como conotoxinas, es una uh-huh. toxina que ellos generaron, y sus dientes formaron uno que parece una lanza de arpón. Uh-huh. Entonces, la, lo que hacen ellos es lanzar ese arpón a algún pez, a su presa, y esta conotoxina eh, lo que hace es paralizar a las presas, pero las paraliza así, en Rápido. segundos. Uh-huh. Y a- les iba a hablar de algo que se conoce como el caracol cigarro, es el nombre que se le da común,
7: Ajá.
9: ya que los pescadores dicen que una vez que te pique este caracol, tienes el tiempo suficiente para fumarte un cigarro uh-huh. antes de morir.
7: ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay sido <risa> No.
9: No. No hay ningún antídoto conocido.
7: ¿En qué mares está esto para En
9: Australia. Momento?
7: Es que en Australia está todo lo peor. <risa> sí. De verdad, todo lo venenoso. La medusa que te mata en dos segundos, la sí, no sé el, qué. El,
5: el, el Great White Shark. Los también ahí. <risa> o sea, Australia, qué, qué miedo sí. ma- ¿Sabes Australia? qué, Rebeca? Ahí están hasta los desmonios de Tasmania. <risa> desmonios de Tasmania. Desmonios.
7: Oye, es. Pero aquí dice: es que existe, ah, este grupo altamente, obviamente, no se come. No. Este, este caracol que tú dices. Bueno, sí, que sí lo... se, come. ¿También se come. Es que realmente
9: la toxina está en el diente. Uh-huh. Uh-huh. En una glándula, ¿sí? Todo lo que es el más músculo del, del organismo no tiene toxinas.
7: Sí, pero uh-huh. pues no vaya a ser que cuando lo sacas, ah, hagas sí, algún es... movimiento, que se la toxina sí, esa toxina. impregne todo.
9: Exacto. De hecho. Mejor y, no comer caracol. Igual vamos tú. a ver que. Eh, La toxina va a variar de especies a especies. Hay especies que te puede incluso, pues, ay, me picó mi dedo y ya no sentí mi dedo y ahí se fue. O sea, ya luego la eliminas. Y está esta especie de caracol cigarro que te va a matar. Pero lo que hacen como es paralizar a las presas. Entonces, la manera en que vas a morir es que se va a empezar a a paralizar tu cuerpo hasta que se paralice tu corazón y listo. Así mueres.
7: Qué padre, o sea, ¿no? Con,
5: con Ay, un a ver, hablamos de crustáceos. A ver, quería antes
9: ah, de crustáceos. Okay. A ver, quería, antes de crustáceos. Eh, Hablarles algo muy curioso que pasa con algunos caracoles. A ver. Eh, vamos a hablar de reproducción okay. y sus fetiches. A ver. Vamos a ver que hay unos caracoles que se llaman nudibranquios. 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 Son Ajá. muy bonitos, muy coloridos. Ajá. Pero, En este caso son hermafroditas, Mm quiere decir que tienen ambos sexos. O sea, ¿se autopican su colita? No, ellos son, se les conoce como hermafroditas con eh, fecundación cruzada, o sea, tú tienes órganos machos, órganos femeninos, pero vas a buscar a otro para fecundarlo y a la vez él te va a fecundar, o sea, entre ambos
7: Claro, Como tienes que. que ayúdame a ayudarte. A ver, pero fecundas, fecundas y te fecundan. Lo puedes hacer.
9: Ajá. ¿No?
7: O te lo pueden o hacer. te lo pueden hacer, claro. No, en
9: realidad, esa es, tú lo haces y ellos lo hacen al mismo tiempo. O sea, tú vas, fecund- liberas tus gametos a uno y él te da los suyos y ambos se fecundan. No, ya ambos no se sé. embarazan. Ambos, ambos se embarazan. Los caracoles. En el caso de estos nudibranquios. Ah, los okay. nudibranquios. Está padrísimo. ¿sí?
5: Pero, perdón, ¿te puedo preguntar. ¿Cómo nace un
9: caracol? Pues después de la cópula, porque en el caso de ellos sí hay cópula, Ajá. Se hacen así como que se restriegan eh, Lo mismo, o sea, la hembra, bueno, en este caso todos son hembras, todos son machos ¿Este es un nudibranquio? Sí ¿Eso pero... no parece un caracol? No ¿Pero es un caracol? Es, es un nudibranquio, los nudibranquios se caracterizan por ya no poseer concha Ah O sea, es el caracol, pero sin la concha Es un caracol sin concha, uh-huh. hay que poner eso A ese se le conoce como dragón del Atlántico Ok Por la forma que No, tiene. pero a ver, las
5: conchitas que vemos en el mar uh-huh. ¿No? En la arena O los caracolotes esos que te los pones en la boca y haces Uhhh
9: no tiene adentro, tiene su
5: animalillo que ¿Eso es cómo nacen?
9: Eh, nacen a partir de huevos, de huevecillos, así milimétricos ¿Pero se fecundan afuera? Se fecundan adentro Ya en el caso de los caracoles hay fecundación interna Porque hay cópula Ok, ¿cómo se hace? Simplemente eh, se junta El macho tiene como un hemipene Que se conoce, o sea, no es un pene como tal Ajá. Simplemente se encarga de distribuir Las, las espermas Ajá. Y se lo inyecta a la hembra Ajá. Y libera los gametos Ajá. Y se da la fecundación Ya la hembra cuando fecunda estos huevecillos Los empieza a depositar generalmente en la arena
7: Ajá. Ok ¿Y cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo nacen? ¿En cuánto tiempo se fecundan?
9: Va a variar de las especies, pero va a ser entre menos, como un mes, dos meses, tal vez. Ah, mira,
7: rápido también. Lo
9: que es chistoso, que cuando, cuando salen, uh-huh. son eh, pequeñitos, bueno, algunos salen como una larva, uh-huh. sin la concha, luego sufren una metamorfosis, así como las mariposas, uh-huh. y eh, regresan al suelo y ya empiezan a generar esa concha.
7: Uh-huh.
9: Y van a empezar desde milímetros. Así.
7: Así, hasta, hasta crecer, Ay, hasta cuán... los,
9: bueno, a un metro es la las más grandes.
5: Oye, ahorita pasando a los crustáceos, ¿por qué uh-huh. el, el, el cangrejito ermitaño tiene conchita como si fuera caracol?
9: Bueno, vamos a ver que en este caso ellos no generan esta concha. Lo que ellos van a hacer es buscar conchas vacías de caracoles.
5: Ah, ¿no nacieron ahí? Son raterillos, no.
9: No, ellos realmente lo que tienen es el abdomen, está, está, se conoce como un abdomen desnudo, si no tiene esa protección como los otros caracoles, eh, los otros cangrejos. Entonces ellos van usando eh, lugares para esconderse, en este caso usan conchas, porque fotografías de de lugares muy, muy contaminados vemos que utilizan hasta botellas o latas. O sea, ellos necesitan un lugar donde ocultarse. Y en este caso usan las conchas. De hecho, ellos las van desechando conforme van creciendo y ya no dan en esa concha. Buscan otra concha vacía que sea más grande para oh. moverse hacia allá.
5: Pero entonces no están pegados a la concha.
9: Cuando Nada más están, están metidos. Concha, sí, está, están, están metidos y a la vez están pegados. Ellos mismos, digamos, ellos mismos se pegan por medio de unos músculos. Entonces, eh, si tú lo quisieras sacar, lo vas a arrancar y lo vas a matar. Ahora, ellos cuando hacen este cambio, ellos sí liberan, sueltan a la, a, la, a la concha y se van hacia otro. Y se van a otra. Uh-huh. Mira, o sea, no
7: su sabía. concha no es, natu- no es que
5: original. Hacían, pues, sí, no. no es original, uh-huh. es una concha, pues, de prestada, otro, de otro, más que, claro, que nada. De otro. Ok, ¿cuáles son los crustáceos? ¿Cangrejos?
9: Langostas, Ajá. camarones, Ajá. Eh, gambas, ayunas, sí. eh, uh-huh. y hay una gran langostinos.
5: Langostas. Ya dije langostas. Ah, perdón, fue la primera. ¿Y otros? ¿Ya? ¿Esos son los únicos
9: crustáceos? Eh, son los más conocidos y comercialmente Ajá. hablando, porque vamos a ver que en el plancton hay una infinidad de especies de crustáceos, pero son, son pequeñitos. Ok. Sí. Eh, hay unos que se conocen como pulgas de agua. Ajá. Eh, están los argulus, que se conocen como piojo de pez.
5: Los los chiquilites, esos que se entierran, ¿no se llaman chiquilites? No lo
7: sé, no conozco. Los que
5: se entierran en el... Cuando se va a la ola, uh-huh. se entierra un animal en la arena. ¿Cómo se llama ese animal? Isópodo. No.
7: Él es el biólogo. Es que no es el
5: isópodo. Yo sé cuál es el isópodo. El isópodo es una concha enorme con una cola. ¿No se llaman chiquiliques, Es que ese es un nombre
9: común. Ah. O sea, los nombres como... O sea, como biólogo, tú sabes que se llama isópodo. Uh-huh. Pero los pescadores, la gente que los come y todo, les dan otros nombres dependiendo en el país en que estén. Claro. claro porque según
5: yo se llamaban chiquiliques o chiquiliques o chiquilites, o chiquilicos uh-huh. ahora cómo se llama uno que es una concha enorme que tiene una cola es una concha preciosa como plana plana ay ya Guay. saben ese animal no madre, cangrejo es que no bayoneta sé. A ver, ponga el cangrejo bayoneta, es una concha enorme, Ajá. preciosa. ¿Qué color, más o menos? No, pues no sé, como beige, Ajá. no sé, no sé, no sé. Cangrejo bayoneta, qué ah, bonito cangrejo. Cangrejo bayoneta,
9: okay. Este es otro cangrejo ¿Y ese se come también? No, ese no se come. Uh-huh. De hecho, algo importante que este, ese, ese esa es, es Especie. endémico Ajá. de Yucatán. Ah, ok. Precioso. Mira, ahí les va la foto del cangrejo bayoneta. ¿Es de
5: Yucatán ese, muy bien. Sí.
9: Eh, usa su sangre, se ha utilizado para hacer medicamentos, uh-huh. ya que ellos tienen sangre azul ¡Ándame! No es que sean príncipes, sino que <ríe> no tienen, tienen, es, me parece que es hemocianina, No hemo, hemoglobina como nosotros, por eso Ajá. es esa coloración azul ¡Eh! ¡Qué bonito! ¿Y para qué sirve esa...? Han eso? estado utilizándolo para buscar una cura contra el cáncer
5: okay. ¿De veras? Sí Qué interesante.
9: Ok, sí. vamos con los cangrejos. ¿Qué onda con los cangrejos? Malos nadadores, ¿no? Sí. Eh, generalmente ellos van a tener dos pinzas, uh-huh. sí, que son con las que pueden eh, cazar a sus presos o defenderse. Vamos a ver que ellos tienen una gran capacidad de regeneración, por lo cual ellos pueden perder un brazo, una pinza, uh-huh. eh, y pueden regenerar otra nuevamente. O sea, no hay problema. Si la pierden, pueden crear sí. otra. Eh, algo curioso que pasa con ellos, que ellos tienen algo que se conoce como exoesqueleto,
1: uh-huh.
9: ¿sí? que ellos no tienen un esqueleto interno como nosotros, sino uh-huh. tienen este exoesqueleto, que es como una especie de armadura,
1: uh-huh. es
9: rígida, es dura, los protege de otros depredadores, sin embargo, esta no puede ir creciendo uh-huh. como nuestros huesos, van creciendo con nosotros. Uh-huh. Entonces, lo que ellos hacen es un fenómeno que se conoce como ecdisis, uh-huh. en el cual ellos se van a liberar de este caparazón, y salen, o sea, salen prácticamente, salen de ese caparazón, y vas a ver que es un animal igual viscoso, así, este, gelatinoso, uh-huh. y, se, y esto, el caparazón queda tirado, queda como basura, sí. se le conoce como muda, y ellos van a empezar a, re, a, digamos que su, toda la parte externa va a volver a endurecerse para volver a formar otro exoesqueleto, y es como van creciendo ellos, de hecho, eh, algo curioso, yo tenía un langostino en, uh-huh. en mi pecera, y me parece que cada tres meses hacía este cambio. Uh-huh. Y entonces, en la pecera simplemente veía el camarón, el langostino, así, la, la muda en el piso, y él estaba oculto. Porque obviamente, durante ese, ese periodo, son muy susceptibles a ser depredados, ya claro, que no tienen algo que los esconde. proteja. Entonces, yo tenía mis mudas desde que lo compré, uh-huh. hasta lo más grande. Ay, qué que fue de su tamaño, como de 25 centímetros ¿Y en cuánto
7: tiempo se vol- la muda? ¿De cuánta quita su caparazón o lo que tiene? ¿Y en cuánto le crece? ¿En cuánto tiempo le vuelve a crecer?
9: Eh, estamos hablando generalmente de horas Ah, es horas, horas. Que vuelve a hacer su propia armadura le Vuelve a endurecerse la parte externa Debe
7: Endurecerse, claro Qué maravilla la naturaleza. ¿eh? Hay Perdóname. una
5: isla que está en Australia Occidental, que es territorio australiano, que se llama Isla de Navidad. Ya habían ah. oído de Christmas Island. No,
7: ¿qué pasa ahí? Es
5: impresionante. ¿Nunca las has visto? No, jamás. Bueno, los cangrejos toman las calles de la ciudad cuando inician eh, su trayecto hacia la playa. Para iniciar el proceso de apareamiento Creo que sí he
7: visto esas escenas donde hay miles y miles y miles miles de cangrejos Miles de
5: cangrejos, bebés, no bebés Todos en las calles de esta isla Que es impresionante Ahorita les mando una foto Es increíble verlos
9: ¿Cuál es el cangrejo más grande? Eh, Tenemos al que se conoce como cangrejo araña Ajá Que es el japonés El japonés Llega a medir hasta cuatro metros de largo Sin embargo, existe igual el cangrejo buey Uh-huh. Que se tiende a ser más pesado O sea, más Más gordo, por decir uh-huh. Porque el cangrejo araña Generalmente lo que tiene es que es muy largo O sea, las patas que tiene las, Sus extremidades son muy largas Lo uh-huh. estoy viendo, están enormes las patas Parece un cangrejo de Alaska, pero jumbo Exacto Sí, son, son parecidos
5: al... ¿Se come también? Bueno, nunca sí. han visto ese programa de bestia extrema Ajá, ¿cómo se llama? Eh, pero ¿Cómo se llama? Eh, Alaskan, Alaskan... crabs no, Alaska Es un programa de cómo pescan A los, a cangrejos, los cangrejos de Alaska ¿sí? Que es un trabajo peligrosísimo <risa> Complicadísimo En unas aguas que de veras O sea, Moby Dick sí, se que queda sí. loco Y esa es una de las razones por las cuales El cangrejo es tan caro Sí Porque sacarlo es
9: peligrosísimo Por peligroso. eso es el
7: cangrejo de Alaska El cangrejo de Alaska, <risa> Alaska Y, es ¿y el, buena, moro? Pero el
9: moro El moro es divino ¿De dónde es el moro? Eh, el moro se encuentra generalmente en el Caribe uh-huh.
7: El moro es más fácil, es ¿no? más fácil Por eso es de más conseguir, es más barato, hija. Y es eso te cuesta más el de Alaska, más caro que el moro.
9: Claro, ah. lo que te están cobrando es ir a buscarlo. A ver, háblanos de la langosta, igual carichima. Mm-hmm. Eh, pues la langosta, vamos a ver qué, igual tiene sus dos pinzas, Ajá. que son muy fuertes. ¿Cuántas patas tiene una langosta? Llegan a tener diez, diez o cinco pares. De hecho, se conocen igual como de capodos, ¿no? deca diez podos pies, 10 diez, diez pies.
0: Mm, a ver, pues ¿qué en más? el caso
9: de la langosta, vemos que. Ponen miles de huevos miles a la vez. de huevos.
5: Ajá. Oigan esto: la langosta más grande registrada se le capturó en Nueva Escocia, en Canadá, y pesaba 20 kilos.
7: ¡Wow! Enorme. 20 kilos. Ajá.
5: ¿La langosta puede vivir fuera cuántos minutos?
9: Eh, pueden vivir varios minutos, hasta algunas horas. Eh, lo que ellos hacen realmente respiran bajo el agua. Pero muchos de los cangrejos cuando salen a la superficie, sus agallas las Ajá. mantienen húmedas con saliva para que puedan estar absorbiendo el oxígeno que hay fuera. Ajá. Pero una vez que estos ya se secan, pues ya empiezan el periodo de asfixia.
7: No, es que aparte la manera de cocinarlas, esto sí es una matanza espantoso me
5: repugna que, que que traigan la langosta porque a la mesa aparte arriba. no De, cállate ¿de qué está?
7: No y deja eso <risa> aparte cuando las meten en la, el agua hirviendo lloran horrible cómo sí, lloran así espantoso mira quiero llorar oh, horrible así <risa> Sí, espantoso. Es que les digo una cosa, cada vez que hacemos
5: un programa que tiene que ver con animales, o sea, cada vez más quiero ser vegetariano. Ya
7: deja, ok, el ostioncito, ok. No, perdón, perdón, hasta, La hasta los que no comen
5: carne roja, pero comen pescado...
7: Imagínate un pescado fuera del agua Ahora si yo te digo el jamón, ¿cómo? O sea, peor No, Es que 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 ya ya no hay que comer ni jamón, nada Ni un animal, ya no no, no puede comer animales Es es neta, Eh, ni un un animal Me parece un horror, me
5: parece un horror horror. Qué espanto Oye, este, qué diversión Podríamos hablar horas con Mauricio Sobre el tema del reino animal Muchas gracias mi queridísimo Mauricio Biólogo, egresado de la Universidad Autónoma De Yucatán este Un placer Tenerse acá Muchas gracias Muchas sí. gracias Es muy lindo Aparte bomba. Él es pero bomba A ver Dinos adiós en, Como yucateco En maya
9: En maya, en sabes maya ¿No sabes adiós? algo en maya? En maya Sí, ¿cómo no? Solo no sé decir, decir ¿Qué no. sabes decir? En maya Se me decir Inwotoch Se llama En mi casa Inwotoch 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 Muchas gracias tu tuch?
5: Hacemos una pausa Y ya regresamos No se vayan It's not
2: over. Yeah. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Estamos donde estés. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
5: Agárrense de las manos cuentavientes porque hoy viene Anamar con la espada desenvainada a todo lo que da y el tema no saben cómo les va a llegar. El tema del día de hoy es cómo dejar de ser tu propio veneno. (risa) Somos autovenenosos
4: Somos bien venenosos con nuestros pensamientos Que van generando toda una serie de emociones Que nos ponen a disposición de la defensa Del enojo de de, De sentir que la vida nos amenaza Que los demás nos tienen mala fe eh, o sea, realmente Somos bastante más venenosos de lo que somos Conscientes, porque como son hábitos ya muy Aprendidos y muy arraigados y muy en nosotros Los vivimos, los pensamos Los hacemos sin darnos cuenta es, Operan en el automático Pero qué tal el veneno de la inseguridad De la frustración De la traición, del miedo, de la ira Que nos vamos ingiriendo en todos estos hábitos ¿Qué te parece si Ponemos ¿Qué es veneno?
7: ¿Qué es veneno?
5: qué es banano?
4: A ver Andar Primero, es veneno andar todo el tiempo de deprisa. ¿Eh? Claro. <risa> no, pues entonces yo estoy Te envenenado. la super compro.
7: Totalmente,
4: check. porque cuando estás todo el tiempo deprisa, estás angustiada. Eh, todo tu respiración, tu estrés, eh, no, no estás en el aquí y en el ahora, no estás sintiendo, no está, siempre estás sin estar. O sea, el estrés es un estado alterado que te pone en una defensa. Muy gruesa. Entonces, estar todo el tiempo de prisa es veneno. Es veneno pensar todo lo malo que va a pasar sin que esto haya pasado. O sea, tú, este, tú, alguien, tu hijo tiene una gripa y ya estás pensando que entonces esa gripa le va a dar una pulmonía, que entonces se va, se va, le va a cerrar la garganta y al final te va a pasar como tu prima que, ay, no, que entonces algo muy malo le va a pasar y... Estás, eh, tu esposo no te contesta el teléfono, ya estás pensando que entonces no te contesta porque está con fulanito de tal y entonces ves la escena y... ¿Cuántos de ustedes salen de la calle siempre pensando que algo malo les va a pasar? Uh-huh, o sea, uh-huh. estás imaginando que te, algo malo te va a pasar que Marta... O sea, de ver, ¿a esto veniste a no, Mar? Es que sí, ayer leí o una sea. frase
7: que decía... Oye, Marta, pro... hay no. que sacarnos
4: ese veneno, Uy, hija.
7: Cállate. Que decía tu eh.
4: Peor enemigo es uno mismo. Sí, pues, hija, está totalmente. Está cañón. Porque claro. realmente, o sea, de verdad, eh, no es sano que de, que de manera inconsciente e impulsiva estés generando siempre pensamientos de que algo malo va a pasar. Porque ya los estás viviendo en la medida en que los piensas. Entonces, ustedes son de esos que todo el tiempo están pensando lo malo. Bueno, eso se llama. Marta, veneno. más cañón que yo. ¿Puedo Cállate. decir un ejemplo rápido? O sea, Marta le habla a su, su hijita Bueno, su
7: hijita ya tiene 21 años Dice, voy aquí a la farmacia ¿Dónde es la farmacia, mi hijita? Y aquí a dos cuadras, mamá Marta no colgó el teléfono, así haciéndose nada más, güey. Ay, a ver, cuéntame, no sé qué, para que supiera que llegó perfecto al, a la farmacia que estaba a un paso y se regresara. Ajá. Pero Bye. así de no y que y la niña, espera, mamá, es que ya voy a no, pero sígueme contando, no sé qué ella, la 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 la. Lo acepto,
4: creo lo que. acepto, lo acepto. Cañón, güey, bueno, lo acepto. Además la emoción, ¿no? O sea, creo que el tema es el hábito que no, genera no una mucho. una emoción tóxica. Claro. Fíjense, tercera, es veneno pensar que las personas son como son o hacen lo que hacen Nomás para chingarme. cero, eso no, sé, no, eso no, pero, eso
7: no. No, pero puedes decir, pero para chingar. Si, claro. Exacto,
4: digo en, en tu caso no aplica Pero ¿qué tal cuando tú tu amiga no te habla el día de tu cumpleaños? Ay, no, 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 no. Sabes <risa> que Marta no, no me hagas
7: eso.
5: Perdón. Perdón. la gente sentida, eh. Perdón. Ay, no. Sí. O sea, ¿Le pese a quien le pese. Súper sentido. Pero de, ¿qué tienes? Nada. No, ¿qué tienes, neta? No. Pues, ¿qué voy a tener? Entraste, <risa> saludaste a todo el mundo, y a mí... Ni me viste. ...me ¿Qué? brincaste. Aparte, lo dicen como a que propósito. Ya, A propósito. A mí me brincaste. Sí. Wey, cero te brinqué. Te lo juro que no te vi. Ajá, ajá. Ay, por favor. Ajá. No lo puedo creer. Siempre... No lo puedo
4: creer. Hay una interpretación de... Es que... La peor interpretación que hay esa es su interpretación. Sí, sí. sí, Todo te lo tomas personal. Claro. ¿no? Exacto. Es personal si no me saluda, si no me felicita, si no me invita, si no me voltea a ver, si no me sonríe. Cuando muchas veces tú traes tu rollo en tu cabeza, tus conflictos y bueno, y se te pasa. Pero ¿qué tal está este? De, lo hace porque realmente no sí, le me quiere bien. molestar o No me, no, me no, no me quiere. Ay, no, 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 no. Claro. Ay,
8: no, 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 no. Uh-huh.
4: Es veneno
8: pensar,
5: estar siempre pensando. Es que me quiero estacionar en ese tema.
8: Sí, ya, que No ni...
5: soporto a la gente sentida. <risa> ni yo. Me choca. Lo voy a volver a decir, no porque... soporto a la gente sentida. Porque sí.
7: Es una mala interpretación. Cuéntense
5: de payasadas y denle importancia a las cosas que la tienen.
4: Uh-huh. Es que yo creo que siempre no, hay Ana que Mar, dar el que beneficio de la duda. Claro. ¿Por qué siempre pensar en lo peor? Sí. ¿Y por qué siempre tomarlo personal como esto es un asunto? Que, porque no le caigo no, bien. Como que porque todo te...
5: lo que pasa es a propósito. Sí. Tú lo hiciste uh-huh. con absoluta conciencia. Seguramente me quieres joder, ¿lo sí, ¿sabes? Ajá. Lo hiciste porque me tienes coraje, ah, cállate,
4: porque me quiere, porque me quieres ver la cara, porque uh-huh. a mí, porque la gente te quiere ver la cara uh-huh. y entonces me quieren ver la cara y por eso ¿no? siempre asumimos. Sí, y yo siempre interpretamos. digo, interpretamos. ¿Por qué no asumir? ¿Ya ya si vas a asumir? Sí.
7: Que nos las pasamos asumiendo. Sí. Ya asume pa bien, no pa mal, sí. ¿no? Sí, si para bien, güey. No asumas para
4: mal. Porque porque si asumes para mal, además, porque eh, si asumes para mal es verás. muy tóxico para ti. O sea, todos estos sentimientos de no me ve, no me quiere, me, me rechaza, me ignora, me usa, me abusa, o sea, son realmente interpretaciones que están ahí en tus emociones y que te estás tragando eh, y que te estás eh, eh, inyectando todo el tiempo en tu cuerpo. Entonces, ya nos enchilamos, eso ya es por veneno. eso voy a abrir, es que, voy ¿les a abrir ¿les mi decir tecate. a decir tecate? algo rápido? Sí. No soporto a la gente sentida, sépanselo ya. Uh-huh. Ok, <risas> exacto, porque además, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tanta gente está esperando tanto de... Que, que esté, sí, que me salude. Sí. Que, y entonces, si no eres lo que los demás esperan. Las expectativas. Entonces, siempre es como, no cumples la expectativa. Uh-huh. Que viene con el segundo punto. Es veneno siempre tener altas expectativas del otro. Y de, de las acuerdo. situaciones. hija
5: sí. <risa> Sépanlo. Toda la gente que nos rodea son unos imbéciles. Uh-huh. Ya ni modo.
4: ¿Sí? <risa> <risa> no, bueno, tener altas expectativas es muy venenoso. ¿Por qué? Porque siempre va a ser, vas a tener altas frustraciones. Crea claro. altas expectativas y creerás claro. altas frustraciones. Además de que siempre estarás eh, poniendo tu felicidad en una idea o en una realidad y no te vas a dejar sorprender. Entonces es muy tóxico tener es, altas expectativas rígidas. Las expectativas son flexibles. Puedes tener expectativas, sí, pero son flexibles. Uh-huh. Es veneno estar descubriendo la mentira en uh-huh. todo.
0: Uh-huh. Claro.
4: Eso que me dijo ¿Por qué me lo dijo? ¿Qué está queriendo sacar? ¿Será verdad? ¿Qué gestos tiene? ¿Qué gestos hizo para ver si es cierto? Uh-huh. ¿A qué hora? O sea, esta mente investigadora de que estás todo el tiempo dudando de si tu pareja te dice lo que te dice, te dice, si lo que te dice es cierto, si lo que pasó es verdad, si fue a donde fue, si regresó a donde estuvo. O sea, ya saben, o sea, sí. como siempre está en esta mente de du- que pones en duda, duda todo, ¿no? Si se gastó lo que se gastó, etcétera. Es veneno sentir autolástima y victimismo. ¿Cuántos de ustedes, a ver, no se me van formando? Todo el tiempo. Es que yo en realidad doy tanto... Yo soy tan generoso Siempre estoy pensando en los demás Pero ¿sabes qué? Las personas realmente no piensan en mí No me dan, no me escuchan no, y, Y a veces ni siquiera es en voz alta Es una cuestión de silencio El silencio de esta queja De yo no soy suficiente Yo siempre hago, a mí nunca me da la vida O sea esa queja silenciosa, porque de verdad, ahora no es a lo mejor una evidente queja de de, de de yo me estoy quejando todo el tiempo, porque te choca la gente que te queja, pero ¿qué tal en tus silencios? Uh-huh. ¿Qué tal wow. en tus benditos silencios donde estás quejándote siempre de tu jefe, de que no te reconocen, de que no te dan lo que mereces, de tú que tanto haces? Aparte, aparte de ser víctima, les voy a decir por qué
5: cero nos conviene. Porque cuando uno se victimiza, estás renunciando a tu poder.
4: Sí. Sí. Como que alguien fuera Tuviera más poder Total. que tú El poder no está en ti, está en el otro Y tú claro. eres una fragilidad que se puede romper con cualquier cosa De acuerdo. Entonces, eso es muy tóxico Y miren, de verdad Ahora somos unos expertos en quejarnos en silencio No, yo nunca me quejo Yo siempre hago, si hay que, si tengo un conflicto Enfrente, pues lo resuelvo, porque es lo que hay que hacer Pero qué tal la quejadera en silencio No, pero yo, ¿por qué? Claro, al final Siempre me dejan las cosas a mí, pero yo al, este, Claro, porque lo malo es que yo Resuelvo bien las cosas ta, 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 ta. O sea, haces, lo resuelves, lo ejecutas No le dices nada a nadie, nadie se escucha tu queja Pero qué tal tu veneno Que te estás inyectando con todo este victimismo Aguas Es tóxico, es veneno Estar enojado con la imperfección del mundo O sea La vida no es perfecta Es más, la vida Es completamente imperfecta O sea, es lo que es Tiene eh, Los seres humanos somos totalmente imperfectos No existe ningún ser humano Que no tenga una gran sombra Todos tenemos una gran sombra. Una sombra de eh, que nos gusta el control, el reconocimiento, eh, que de pronto eh, usamos a los demás. O sea, todos tenemos una sombra, tenemos una luz. La vida es completamente imperfecta. De verdad, estar todo el tiempo buscando la perfección es completamente tóxico y un gran veneno. Claro. Bueno, interpretar siempre todo. Las personas hacen lo que hacen porque... ¿No? Porque están mal, porque me quieren dañar, porque eh, están queriendo sacar, eh, no sé, ventaja, sí. agüita para su esposo, uh-huh. bla, bla, bla. O sea, como que siempre este asunto de pensar mal de los demás. Es veneno que mi enfoque esté siempre en los en las errores y, la, y las carencias de todo. O sea, ¿cuántas veces vas a un lugar. Es que eso no está fácil también.
5: Cuando
4: <risa> se las andan aventando a uno en la cara todo el día. <risa> A ver, a ver ejemplo, ¿cuántas veces vas a un lugar y de verdad aprecias todo lo bueno que tiene el lugar, que uh-huh. tiene la circunstancia, la persona? O sea, de pronto somos muy especialistas en enfocar lo que no hay, lo que no tiene, lo que Totalmente. no es. Y, y, y bueno, ¿y qué hubo de bueno? ¿Qué disfrutaste? ¿Qué agradeces? ¿Qué increíble? Eso te cuesta, porque tu enfoque siempre está en dónde no estuvo la perfección, uh-huh. donde, qué, qué, ¿qué fue lo que faltó? Acepto, claro acepto. Okay. Bueno, eso es, eso
5: es yo algo. Yo soy una especialista Ajá. en la evaluación de las ventanas de oportunidad. Okay.
4: Es, es una bonita manera de decirlo, pero ¿sabes que Marta? O sea, creo que está muy bien porque yo creo que hay personas que eh, de alguna manera buscan la perfección, pero cuando es veneno Cuando si eso no pasa, te tragas la bilis, ya sabes, te tragas la frustración, estás todo el tiempo enganchado con lo que no, y entonces se convierte en una forma de de estarte envenenando todo el tiempo. Entonces aguas con eh, esa posición rígida, o sea, entiendo que todas estas características pueden ser, Parte de tus cualidades, parte de tus enfoques, pero si son rígidas y si y esto no pasa, te frustras muchísimo y entonces este, te enojas, pero y, y te llenas de ira, entonces es algo muy tóxico. Claro. ¿Cómo sabes si estás intoxicado? Porque tu cuerpo te lo dice.
7: ¿Qué dijo? ¡Carla!
4: ¿Qué? Dice, no frieguen, ya me dio miedo hasta tragarme
5: mi propia saliva. Soy
4: más venenosa <risa> que un coralillo. No. ¿Cuál es el Mi antídoto? reina. Ahorita lo vamos a Ahorita decir. Ahorita vamos a decir el antídoto, lo prometo. Pero dime si no, Carla... Uno cree que opera en la vida bien sanamente y de pronto todas estas angustias y estos aceleres y estas eh, eh, este estarte eh, como persiguiéndote a ti mismo y a la vida, pues es una manera bien tóxica de estar. Último, es veneno ver a las personas como pobrecitas. No, es que pobrecito de mi compañero de trabajo que tiene... Dos hijos y entonces No tiene dinero para pagar su colegiatura Pobrecito de no, mi hermano No, es que una cosa de... pobrecito
5: una cosa tener compasión Por los demás Exacto,
4: pero lo, el pobrecito siempre es una descalificación de la fuerza de todos O sea, entiendo
5: el ejemplo O sea, por ejemplo Pobre Mar porque está bien cansada Y la veo haciendo un gran esfuerzo Ajá Y otra cosa sería Pobrecita Rebeca porque es bien estúpida <risa>
7: no. No, el ejemplo a es ver, a ver no, como ah, yo ah, lo siento. Ajá. Qué venenosa. <risa> Hablando de veneno. Pobrecita, fulanita de tal, pobrecita Anamar, que mira, está divorciada.
5: Sí.
7: Ahora se está juntando con otro señor, la golpea. Uh-huh. No se sale de ahí por sus propias circunstancias, porque como no tiene trabajo. Ese es el pobrecita, ajá, ¿no? Ahora. O ahora, ahora. decir... Pobrecita Marta de Baile, se hace pipí todos los días, ¿no? Se orina en el coche, ¿no? Pero pobrecita, porque como ya se le va la memoria, tiene 51 años, ¿no? Eso es diferente. Ok. Eso es estúpido. A ver, ¿qué? Y a ver, 50, todos los que, que son los pobreceros.
4: Chilenos. 50, perdón. ¿Saben de qué? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Por qué? Sí, pobretear. Porque pobretear, pobretear es descalificar la fuerza de los otros. No pobrecito. El señor, si tiene ese, ese reto enfrente, es que tiene la fuerza. Exacto. Claro. Entonces, hay que confiar en la fuerza de los demás. Es tóxico pensar que pobrecitos todos Porque entonces es una justificación para tu rescate compulsivo Marca topo Si ya sabemos va, que esto va. es tan tóxico Y seguramente nos basta. trae muchos problemas Y seguramente nos trae, nos pasa que nos, se enojan con nosotros O que nos dicen, o oh, hay peleas O yo me siento súper mal O inmediatamente me pongo a la defensiva O sea, ¿por qué? Eh, cuando ya somos conscientes de estos venenos Y que es parte de nuestra personalidad ¿Eh? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Y aquí les va res- la respuesta porque somos, ese, ese, ese seguirlo haciendo nos, nos asegura, nos da el combustible para seguir viendo la vida miserable. Ay, ¿cómo? Claro, hay gente que es adicta a la tragedia. Uh-huh. So, so, la, la tragedia es muy... Es muy, Les es trastorno. Tiene un gran... O sea, eh, se vende muy bien. Sí, claro. Vende muy bien. No, Estamos apegados a la, al, al, al teatro de nuestra vida, donde vemos todo triste, donde vemos siempre las cosas que nos ponemos a la defensiva. O sea, cambiar es muy difícil. ¿Por qué? Porque en realidad nos da muchísimo miedo probar una nueva realidad. Por eso es tan difícil cambiar. Tú lo decías en el máster, ¿no? Qué difícil es cambiar. Qué difícil es cambiar. En realidad Y queriendo está cañón. Ahora imagínense si ni siquiera estar enterado que te urge cambiar. Totalmente, porque todos estos comportamientos estoy convencida que todos los que lo viven lo sufren muchísimo. Porque de verdad, verlo es difícil. Ver a ese amigo sentido es difícil. Pero ser el sentido es peor. O sea, ser la persona que siempre está interpretando mal, que siempre está pensando que los demás lo van a eh, traicionar, que quiere perfección en la vida, que siempre tiene altas expectativas, que siempre interpreta las cosas. O sea, vivir eso es peor. Y, y, y estar en ese lugar es muy tóxico. ¿Por qué estamos ahí? Porque de alguna manera eso nos mantiene a la defensiva. Justifica miedos. Miedos, por ejemplo, hay un miedo a vivir injusticia. Por eso yo me pongo siempre en esta posición. Un miedo a estar solo, a que me vean, a a que vean que no eres tan bueno en lo que eres, a que te vean la cara, que abusen, a no ser parte. O sea, todos esos miedos, de alguna manera, eh, esta posición a la defensiva siempre están, esos miedos siempre están de fondo. Y, Y de alguna manera, estas emociones que intoxican nuestro cuerpo, porque nosotros sabemos que estamos siempre intoxicados por esto, porque traemos una emoción siempre de enojo, O sea, desesperados, intolerantes, porque siempre nos sentimos con miedo, sentimos miedo de no lograr, de no hacer, de quedar mal, de que seamos ridiculizados, porque estamos tristes, porque se queda internalizada esta tristeza, esta frustración de vida, porque estamos todo el tiempo ansiosos, ansiosos, o sea, no sé qué pasa, pero yo duermo con los puños apretados, con la quijada apretada y y despierto sintiendo que no alcancé sueños profundos, Con culpa, ¿no? O sea, todas estas emociones son el tóxico que de alguna manera me hace estar en una vida eh, en la que he aprendido a vivir así. He aprendido a vivir así. Ahora, ¿cómo poder dejar de ser ese? ¿Cómo ponerle una pausa a esta parte loca, compulsiva, defensiva y poder... Inyectarme otras realidades Primero, lo más importante Es ser consciente De que ya estás en tu película defensiva Ya estoy sintiéndome por esto Hay que dar Hay que dar una pausa Y verte, voltearte a ver Voltearte a ver Yo creo que voltearte a ver Es totalmente un arte, porque mirar qué estás sintiendo, mirar cómo te hace sentir, porque cuando uno se hace consciente de lo doloroso que es estar todo el tiempo viviendo la realidad como la vives, de verdad, despierta una compasión por uno mismo, porque porque es muy duro estar todo el tiempo sintiéndote a la defensiva e intoxicándote con todas estas emociones. Entonces, es un, por ejemplo, yo quiero eh, proponerte que cuando tú estés metido en ese teatro doloroso donde estás de sentido, donde estás pensando todo el tiempo en tu amiga que no te habló o estás pensando en tu novio que no hizo, que no fue lo que esperabas, siéntate en un lugar cómodo, respira profundamente y te voy a decir cuáles son las emociones bálsamo para contrarrestar estos todas estas angustias. Por ejemplo, una emoción bálsamo. Es la compasión. O sea, cuando tú pones un poco de compasión que tiene que ver, no con una justificación, no con un pobreciar, tiene que ver con un empatizar. La, es una empatía de lo que significa para esta persona, de la carencia que hay detrás de ese acto, de la ignorancia que debe de ser, de cómo no lo vive solo contigo, sino lo vive con muchos en muchos ámbitos de su vida. O sea, cuando tú te sientas y convocas a la compasión, puedes traer una serie de, de ideas en relación a la persona y el error y lo que te duele y lo que estás viviendo, que te ayuden a darle paz a esta a este veneno que te estás inyectando, porque el veneno te lo estás tomando tú. Y, y, y realmente está afectando tu cuerpo, ¿no? O sea, cuántas personas, migraña, eh, gastritis, colitis, artritis, eh, Situaciones eh, de cáncer Son todos estos venenos Con los que han vivido toda su vida Ay, cállate Hija, las emociones bálsamo Son muy importantes para vivir Por eso saben que nos reímos tanto en este programa Sí, hasta los temas como este Que pueden ser temas duros Porque la verdad, quien vive esto De verdad, y cuántos, bueno, nosotros lo vivimos, o sea, cuántos por veces nos ponemos paranoicos, cuántas veces no sabes confiar en los demás, cuántas veces estás interpretando, cuántos de nosotros no nos hemos sentido por algo, yo me sentí con mi editor porque no me habló de mi cumpleaños, (risa) o sea, yo todavía me acuerdo, o sea, claro que tenemos esto, pero lo importante es hacer una pausa, una pausa y decir, a ver, Esto es algo que yo ya no me quiero seguir inyectando porque la mente lo sigue generando en tu cabeza, claro, y entonces seguramente Antier y cuando me habló y entonces hizo y su actitud fue y entonces todo el tiempo te estás, lo estás recreando en tu cabeza. Entonces la primera emoción bálsamo es la compasión. Piensa con empatía en la ignorancia, en el dolor, en la carencia de la persona con la que estás pensando con ira y con resentimiento. Segundo bálsamo, piensa con confianza, da el beneficio de la duda. Claro. Si la persona lo hace, es si está mintiendo, si tiene una manipulación, si tiene una agenda oculta, ese es su problema. O sea, en realidad tú no tienes los elementos para no desconfiar. Tiene contigo, claro. No tiene nada que ver contigo, No tiene nada que ver contigo, entonces das el beneficio de la duda y tu elección Es confiar. Inmediatamente, cuando tú cierras tus ojos, te vas hacia adentro. Porque cuando nosotros cerramos nuestros ojos, la mirada va hacia, hacia el alma, hacia el interior, hacia el cuerpo. Y después la caricia. Y y después la caricia. A ver, todos los que cerramos los ojos, nos acariciamos el alma, aunque les parezca cursi. Porque cierras tus ojos, vas a, pones atención a tu respiración, pones atención, unos segundos a ti mismo y convocas y llamas esta energía bálsamo, por ejemplo llamas la confianza de yo elijo hoy confiar, ahora aguas, porque esto no es una manipulación eh o sea, no es, o sea, es evidente que tu esposo te está poniendo el cuerno y como no tienes ganas de hacerte responsable, pues entonces eliges confiar y ya es soltar la responsabilidad, no, o sea, esto es cuando tú no tienes los elementos para tomar una decisión, cuando en realidad sabes que estás interpretando mal, cuando ya se activó tu mecanismo tóxico, entonces vas a un lugar, respiras, vas hacia adentro y convocas alguna de estas emociones. Entonces, si no hay una ten, una atención que te haga que te ayude a darte cuenta qué te has estado metiendo tú durante el día con tus pensamientos con lo que escuchas, con lo que lees con lo que ves, con las personas con las que te relacionas. O sea, si, si, si no eres consciente del todo, entonces realmente todo el tiempo estás así y esto daña directamente tu autoestima porque la persona que es tóxica tiene una autoestima completamente destruida. ¿Por qué? Porque en realidad la autoestima se construye a través de la abundancia a través de la confianza, a través a de, través eh, del agradecimiento, a través de la confianza en ti, del respeto por quien eres, del amor por, por lo que eres, así tal cual eres. Y eso no puede darse en un escenario tóxico. O sea, lo tóxico siempre te va a destruir la confianza, Marta. O sea, todo... Todo parte de la conciencia. Y elige romper ese hábito. Eso es una lección de todos los días. Es la manera, la manera y la única, la única, la única vía para sanarlos. Tocarlos y hacerlos conscientes.
5: Eres lo máximo.
4: Gracias, Te Marta. Te
5: amo, Ana. Ay, Mar. Gracias, gracias, queremos, gracias Ana Mar. Marta. Muchas gracias, querida. Hacemos una pausa. Cuenta dientes. No se vayan. Ya volvemos en W Radio.
2: Marta de Baile Al aire. Por W Radio. 96.9. Hacemos una pausa. It's not over. Yeah. Escuchas a Marta David por W Radio
0: 96.9.
2: Estamos de vuelta. Delio
5: Ostrowski. Neuropsicóloga con 30 años de experiencia en ciencias naturales. Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra y doctor en Trastornos de Comunicación por la Universidad de Northwestern en Illinois. Doctor en Ciencias Biomédicas del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Autora del libro... Mentes Criminales. Experta en Sociopatía, Psicopatía y Otros Trastornos Mentales. Experta en Maldad. El día de hoy... ¿Por qué nos identificamos con el mal más que con el bien?
0: Somebody! Somebody! Somebody help us!
8: now <ríe> in ciencias, now in ciencias ocultas. Children,
5: would you answer this question? What do you prefer? Maleficent or the boring sleeping beauty what do you prefer Snow White or the beautiful witch
0: what do you prefer the government or El Chapo
5: (laughs) what do you prefer Cicero Gaviria o Pablo Escobar, ya sin payasada. Bienvenida Peggy. Hola. ¿cómo... A ver, pero vamos a ser el ejemplo, vamos a ser el ejemplo. ¿Qué prefieren, Maléfica o La
7: Bella Durmiente? Maléfica by far. Maléfica.
8: Maléfica o by far. Guasón versus el versus Batman. Robin uh, o Robin. Robin, Robin, Robin. Edgar
5: Flynn dice, I prefer Maleficent. Claro. Evil. is really interesting and it feels good. Lo que me decías Evil. Corte
8: Peggy. Peggy. bueno es aburrido. A ver, pero vamos a,
5: a ¿qué prefieren?
8: Sí, ¿qué prefieren? Peter Pan o eh o Garfio, o Garfio. Ajá. Sí. Garfio, totalmente. Hannibal Lecter o alguien, eh, ¿por qué te gusta Hannibal Lecter? Claro. Ay, ¿Cuántos les gusta! Uh-huh. Que es terrible. Se come a sus ¿A víctimas. ¿A quién
7: preferirías? En el silencio de los inocentes, a la abogada.
8: ¿Cómo se llama esta actriz?
7: ¿Cómo se llama esta actriz? Starling. ¿Cómo se llama esta actriz? Eh, la que hizo. Jodie Foster. Jodie Foster, Washington, version O.
8: ¡Uy! Que era Hannibal <risa> Lecter. Exacto.
5: Ahora, ¿por qué
8: nos gustan
5: las emociones negativas?
8: Bueno, mira, hay muchas causas, no solo es una. Mm-hmm. En primer lugar, no es que te gusten las emociones negativas, tiene que ver con tu personalidad. ¿Por qué la gente paga por ir al cine durante dos horas y ver películas de terror o de gente mala? ¿No? Sí, te sí, estás sí. angustiada. Cuando los psicólogos como Freud dicen que tú buscas el placer en las teorías y evitas el dolor, no lo lo que te causa daño. Uh-huh. Pero sin embargo esto es mucho más complicado, no. Este la verdad es que estas emociones cuando estás viendo emociones negativas eh, produces mucha noradrenalina, se te Ajá. acelera el corazón y entonces cuando entonces una teoría es que pagas para ir al cine uh-huh. dos horas porque te gusta es, tienes esta búsqueda de la novedad Y te gusta sentir toda esta adrenalina Y luego se te resuelve eso en uh-huh. una cuestión artificial Entonces sientes placer cuando ya ¿Qué? terminaste de sufrir A mí personalmente las películas de terror no me gustan ¿Qué? Para nada ¿Qué te pasa, No puedo Peggy? de amor no. O sea, Rebeca y yo somos, somos especialistas, especialistas en películas de terror Bueno, ahorita les voy a hacer una prueba Porque muestra uh-huh. a quienes les gustan las películas claro, No hay de nada como
5: estar así Y así de, have you checked the children? Sí.
8: Have you checked the children?
5: <risa> ya bueno, me voy a dedicar al doblaje oficialmente.
8: Okay. yo creo que sí, además está toda poseída por eso. <risa> la tienen que ver, tómale una foto. Que sí, haya? deberían de ver cómo Pero la verdad forma es que los malos representan, primero, los malos en general son muy interesantes, ¿no? Eh, no, no, son interesantes, Identific- son vivos, son astutos, identificarte con alguien bueno es muy aburrido, porque nadie es muy bueno, tú no eres muy bueno. yo no quiero tampoco. ser la imbécil
5: de Blancanieves, uh-huh. aunque yo creciendo decían que parecía Blancanieves. Pues claro. Claro, Pero Blancanieves, cero cool. Pues,
8: pues, claro. Entonces, los malos siempre son más interesantes y además se relacionan más con la realidad. O sea, uh-huh. cuando tú tienes, todos tenemos estos instintos, la gente dice que nacemos malos y que la sociedad nos impone las reglas ...para no matar, no robar, no, fornicor, no, no fornicar con tu vecina, con tu vecino, etcétera. Entonces, claro. que te imponen las reglas, la sociedad, para eliminar lo malo. <risa> Entonces, los malos también tienen la sensación de poder y dominio, uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. Claro. ¡Claro! Eso, Rebeca, decía, yo no sé por qué me gustan tanto los malos, pero representan Pero me eso. encanta eso
5: que dijiste, porque los malos pueden hacer lo que uno quisiera hacer y no puede. Exacto. O sea, yo veo a Victoria Grayson en Revenge o a Emily Thorne Y uh-huh. yo
8: digo, chino porque a mí no se me ocurren esas cosas sí, Claro, exacto Además oh. tienen licencia para hacerlo Además no Porque claro. nuestra ética y moral no nos permite Entonces, híjoles, qué padre les hizo qué Y mira, padre.
7: inclusive en esta película de Demi Moore Que no es tanto la maldad Pero la de Robert Redford, el otro actor que no sé cómo se llama, y Demi Moore, ya la de la apuesta de no The sé qué. Proposal. Sí, bueno, X el otro era bueno, bueno, no que, Robert, ajá, no que Robert Redford era un malvado, pero pues era encantador, manipulador, seductor, y todo esto, y seductor. Y le
5: da un millón de varos por, por acostarse, acostarse con él. Con, su
7: vieja, con la vieja del otro. Yo quería que se quedara
8: con Robert Redford,
7: ¿sabes?
5: Claro, el, sí. o sea, Ay,
8: todos nos queríamos, el otro
7: no, pobre, ese es el ¿no? otro
8: buenote. Mira, mira ah, Uriel no. tiene
5: un buen punto. Los Minions... Suponen ser
8: malos. Ah, los Minions, Y nos encantan, claro. Mm Y la maldad, por ejemplo, eh, cautiva porque el villano proyecta dominio, fuerza, seguridad. Ahora, no te identificas con todos los malos malos. Exacto, Un malo que no es inteligente, que no tiene, no solo es que esté guapo, pero que tenga personalidad. Hannibal Lecter no es que esté guapo, este, este, ¿cómo se llama el actor? Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, pero... Está bien vestido en la película, tiene los dientes perfectos. Sí, se que, viste tenga, su, que tenga... haga
5: maldades con gracia, con, gracia. con elegancia, además te manipula, con prestancia. te
8: manipulan porque mata a los malos oh, de claro. las películas.
5: Aparte les voy a decir una cosa, busca la definición para que se las diga perfecto. Los malos tienen algo que es fascinante, que no sé si ya les hablé de este término, que traigo ahorita muy de moda. Uh-huh. Los malos tienen gravitas. Y gravitas es básicamente, es una de las antiguas virtudes romanas que la sociedad aprecia, uh-huh. y básicamente es una persona que se maneja con peso, eh, que entiende su importancia, que es serio, que es formal, y que se le ve que tiene una, digamos, personalidad profunda, Y con substancia.
8: Entonces alguien que tiene gravitas es muy sexy. Exacto. Entonces, no es todos los malos, ¿no? Pero, ¿qué nos dan los malos? Yo creo que es interesante que te diga qué es lo que nos dan. ¿no? Pero vamos a hacer primero Primer el test, ¿no? El test eh, es, hay gente que te dice, no, mira, yo solo voy al cine para entretenerme. Inconscientemente, pues, claro que no hay esto. Entonces, eh, hay esta parte que tiene, lo que hay atrás es, vamos a ver qué tan empático eres y qué tanta búsqueda de la novedad tienes. Si tienes altos puntajes en este test, eres el candidato Perfecto para las películas Y eres el que le da todo el dinero wow. A estas películas Si no, bueno, eh, entonces no eres Entonces es más bien estos aspectos okay. ¿Están Inconscientes listos? de tu personalidad Venga. Saquen papel y pluma
5: Y ahí les vamos a, a preguntar ciertas preguntas Son 11 Para saber si ustedes se identifican fácilmente Con los héroes de las películas O Con los villanos
8: Entonces, te vas a calificar con cero, como nunca, un punto a veces y dos frecuentemente. Okay. Okay? La primera, frecuentemente tengo sentimientos de ternura y preocupación por las personas menos afortunadas que yo. La dos, realmente me involucro con los sentimientos de los personajes en una novela o película. Tres, cuando veo una obra o película, frecuentemente me atrapa. Es que es que tanto te identificas con los. Sí, otros.
6: claro.
8: Me involucro extremadamente en un buen libro o película, o nada más, en versus no, me involucro, sí. lo tomo para pasar el tiempo. Después de ver una obra o película, me siento como si fuera uno de los personajes, mm. sobre todo cuando son malos. <risa> Totalmente, Peggy, estamos completamente claros con este test, seguramente sí, hágale, ándale, hágale. Estar en una situación emocional tensa me gusta ¿Me gusta o me
7: asusta? No, me gusta Ah,
8: Me gusta gusta. Antes de criticar a alguien trato de de imaginar cómo me sentiría si yo estuviera en su lugar Hago cosas nuevas solo por diversión o nada más para sentir la emoción Me cuesta trabajo seguir en la misma actividad por mucho tiempo hay muchos doces en mi test, cuenta bien. No, bueno, es que tú eres. El perfecto. test está arriba en mi sitio, eh, me si me lo bajar. Me guío por mis instintos, corazonadas o intuiciones, sin pensar en todos los detalles. Y me gusta explorar nuevas formas de hacer las cosas. Lo que da esta prueba, que ya vi que Marta tiene los puntajes más altos. ¿Cuánto te sacaste? 22, seguro no. no ¿Ya? Sí 18 Bueno, estás muy cerca Entre sí. 18.
5: Yo también, güey ¿18? A ver, a ver, a ver ¿cuántos ver sacaron cuentavientes en nuestro test de identificación con héroes o villanos? 18 eh, ¿Rebeca?
7: 18 18
5: Cuentavientes, ¿cuántos sacaron ustedes? A ver,
7: pongan, pongan. A ver
5: Danos el resultado. 19, Jorge Salamanca. Hijo, Muy bien. Sigan, confesando. Sigan, Sigan confesando. confesando. Sigan confesando. O sea, ¿tanto se tardan en sumar? De Oye, veras. Es
8: que van manejando, mamá. Ay,
5: 13, oh. 25. <risa> Gerard sacó 25. 12, 17, 10, 13, 13. A ver, danos los bueno, resultados. Bueno, de
8: 18 a 22. Tienes una propensión muy alta a identificarte y a sentir estas emociones muy intensas con las películas. ¿no? Uh-huh. De 16 a 13, no es que te encante tanto todo esto. Sí. No este, te no tomas posesión así como ustedes, desde que entre ellas están posesionadas. Uh-huh. Y sí. tienen al chapo y a todo mundo haciéndonos a este chapo, no, no al Willy. otro chapo. Es Willy. ¿no? Uh-huh. Y, y, y menos de 10 son personas que. Totalmente realmente normal. normal que no Ahora, los importe.
5: que salieron arriba de 22.
8: ¿Qué tenemos que hacer? No ¿Qué que puedes hacer? Salir desde 22, pues
5: ¿sí? hay que hacer? Pues hay quien tiene 26, quien pues, tiene 23. No,
7: sumaron mal o mal. Hombre, no puede ser, máximo, son 11.
8: 2, 4, 6, 8, 10, 22. 22, claro. 6, 8, sumaron 8, mal 8, puedes. ¿sí? Claro. Pero bueno, es una medición de muchas cosas inconscientes. La gente me dice, oye, ese programa, pues hay como que nadie está claro. Hay, es, hay empatía cognitiva, hay empatía empatía cognitiva es que nada más te imaginas las cosas, pero hay una empatía emocional es que es el inconsciente entonces, la lista de cosas que nos dan los malos, creo que es importante que A lo ver, ¿qué nos dan los malos? Exacto, primero, te dan libertad uh-huh. porque los buenos no pueden darse el lujo de ser impulsivos o de hacer cualquier cosa locura que cruce por sus mentes. Los malos, pues claro, pueden hacer cualquier se, cosa. Y aparte se atreven
5: sigan. a hacer todo. Y
8: claro. Son es,
5: atrevidos. Y si los meten a la
8: cárcel, se escapan. Claro. Sí,
0: claro, claro, Oigan, claro.
5: ahorita va a explicarles, eh, Fegui, de dónde viene la fascinación de muchos con el chapo. Exacto. Desde un punto de vista neuropsicológico, ¿eh? Súper interesante.
8: Ahora, también es el poder... Tal vez envidies el poder que los personajes maléficos tienen. Los los superhéroes también cuentan con poder, pero estos chicos buenos no pueden utilizarlos para su propio beneficio. Son como buenos con la humanidad. Qué flojera la madre Teresa, ¿no? En cambio, los villanos (risa) pueden imponer su voluntad sin restringir sus deseos. La otra parte, que fíjate qué bonito, lo de la venganza. Una persona que ha sufrido y busca venganza puede apreciar las frecuentes planes vengativos que manipulan los malos dices wow ahora sí yo me voy a vengar de este cabrón que claro. me hizo todo esto los niños bulleados de la escuela pues claro. se pueden identificar con eh, con esto y entonces pues experimentamos fascinación y sentimientos de reafirmación y respeto por el que se venga claro, ¿no? claro. la otra es lo que decíamos, culpar a las víctimas eh, por ejemplo el tendemos a, a tratar de que el mundo sea justo y asumir que de cierta forma las víctimas merecen ser víctimas y que se merecen lo que se les pasa uh-huh. entonces es una justificación para entender a los malos no Exacto. son malos pero realmente le dieron el sí, torre porque este se es lo merecían sí, sí. exactamente Exacto. también es bien bruta también es bien bruto y entonces pues nos da seguridad para enfrentar nuestros miedos para explorar lo desconocido ¿no? es esta curiosidad poderosa que nos hace preguntarnos dónde están los peores demonios, lo peor pero bajo un control ya salgo del cine y ya me siento bueno de hecho a ver
5: de hecho piensen todos los que han vuelto a ver las películas con sus hijos cuando ves Blanca Nieves cuando ves la bella durmiente cuando ves Cenicienta o sea, Cenicienta a mí me da ganas de jalarla sí, de claro, los Sí, claro, te da
7: coraje. Decir, te a ver, da coraje hija, porque apréndete. la ves
5: bruta, Ajá. inocente, uh-huh. ¿me entiendes? En vez de ponérsele al tiro a la madrastra sí, y sí, a, las ¿sí, a la hermanas la madrastra atrás, que le lo a hacer, a las,
7: eso, hombre. Le
5: avientan la cubeta y que se ponga a limpiar el piso y ahí va se la babosa y su se misa. hinca. Ajá. ¿No? Exacto. Eso es lo que da coraje. Entonces,
7: bueno...
8: Por eso es muy importante. Entonces, uno
7: dice, pues, ¿sabes qué? Se lo ganó por bruta. exacto. Para que aprendas, Cenicienta. Lera. ¿No? (risa) (risa) Ok. Ya, Rebeca. Y,
8: bueno, el problema es que no solo, como decías antes, no solo en las películas, es en la vida real. Y este fenómeno a mí que me preocupa enormemente, la verdad, es que hay un narcomimetismo actualmente, ¿no? Claro. Eh, la gente joven actúa como narco. Eh, creo que cuando vas a los antros, piens, eh, ves a los jóvenes actuando como si fueran narcos. Pretenden, sí. aunque no sean. Que puede ser atrás, es, pues mejor si es narco, mejor lo le dejo pasar y no sí. lo detengo. O que realmente hay un memetismo con el narco. No, ahorita práctico, vamos a hablar ¿no? de eso. Sí. Ahora. Eh, es mejor ser villano que ser víctima, ¿no? Exacto. Y eso te llena de energía, como decíamos, Si eres villano, estás lleno de ira, de enojo, de poder. Y entonces, pues... Claro. ¿no? A Otra cosa que nos dan los malos en nuestra
5: fantasía, porque cuando los estás viendo, por cinco segundos te imaginas cómo serías tú si tuvieras esa cualidad, que es, dices aquí, seguridad para enfrentar los miedos, uh-huh. porque los villanos son aventados. Ah, hombre, como Les no? vale madre
7: todo. Les vale
8: gorro. Les valen las consecuencias. <risa> son como héroes, ¿no? Sí. El miedo es los como bandidos, muy negativo, claro. es humillante, es que me quiero meter debajo de la mesa, y eh, como lo de Cenicienta, ¿no? Él está llena de miedo, claro. y entonces no se enfrenta, porque claro. el miedo es la amígdala ah. disparando, y en cambio el villano es la corteza prefrontal, planeando, organizando, y secuenciando lo más malo del Sí, la
5: la, to- la tocada es la corteza
8: prefrontal exacto. con avientes, o sea, exacto, no bueno, porque la amígdala pues dispara lo loco, pero tú dominas los miedos, entonces la corteza es por eso los criminales más terribles son los los que planean, no los impulsivos Los impulsivos dan de flojera A mí o sea, cuando, me, cuando iba yo a las cárcel Me decía, ¿a quién quiere ver de las mujeres? Pues hay muchas que mataron al esposo Ay, no, qué aburrido, ¿no? O sea, es como todo está justificado Son impulsivas, las maltrataron Quiero ver al esposo maldito a ver qué no, les pero espérame. Hizo? Ahorita claro. voy a hacer nada más una pausa rapidísimo.
7: Hay en Twitter, eh, perdón, en, en YouTube, y vean por favor esa entrevista, y no sé si ya la viste tú, Fegui, para que uh-huh. la analices un poco, porque es digno de, de investigación. A esta señora que estratégicamente... Mata a su marido, y lo cuenta con tal gracia, que te da mucha gracia, es una asesina, Ahí les es va el una video. criminal, Ahí les el video. pero lo cuenta con tal gracia cómo lo hizo y por qué lo hizo, y al final el, el reportero le pregunta, bueno, ¿y ahorita cómo se siente? Y ella responde, pero haz de cuenta que le ves la cara, realmente, me dice, ¡muy bien! Me quité un peso de encima de lo que... De Marta. alguien que la hizo sufrir muchísimo. Ajá, qué bueno que claro. ya dejó de padecer claro. y qué bueno que ya mató claro. a esta monserga que seguro le ha de ver... Porque lo primero que dijimos, algo le ha de haber hecho muy cañón bueno, este güey. Claro. en la cárcel está llena de esos También claro. entre las mujeres.
5: Oigan, Feyos Kroski está en Twitter, ¿eh?
7: Sí, eh, soy muy es,
5: activa sí, arroba Fe Ostrowski si la quieren seguir y yo sí les recomiendo porque nunca p- promueves tus libros pero eh, que vale muchísimo la pena si les gustan estos temas que lean el libro de fegi de mentes criminales que eh, se entrevistó en la cárcel a los asesinos seriales más eh, prominentes
8: del país exacto subí un TED hice un TED talk uh-huh. eh, en donde está padre para que lo vean y me den su opinión si les gustó o no el TED es este, esta, esta organización de ideas que es son valiosas a seguir uh-huh. Y bueno, a ver qué opinan Hablo de la matavijita y de las cuerdas Y todo un Ya deberías de hablar gracias, de eso Pedro. que no
7: has hablado Lo hemos hablado, pero muy, muy desde el Rollo neuro Psicológico. Psicológico. Psicológico No, ven a echar el chisme de todos estos Pero el chisme No,
5: es que más bien, ¿sabes que Hace muchísimo tiempo hicimos el programa contigo De sociopatía Exacto, y ojo. psicopatía Volvamos a hacerlo Sí, lo, las
1: cosas
8: refresh.
2: nuevas Porque También, hay unas nuevas no. hoy en exclusiva, Saint Vincent. Nos platicará todo sobre el próximo lanzamiento de su nuevo disco, Daddy's Home. En exclusiva, solo con Marta de Baile por W Radio.
5: Estamos de regreso en W Radio y qué bueno que están con nosotros. Sé que muchos de ustedes son super mega uber fans de St. Vincent y por eso decidí platicar el día de hoy con ella y qué bueno que están con nosotros, sobre todo si la aman y la adoran, porque seguramente ya sabrán que este próximo 14 de mayo sale el nuevo material de St. Vincent que es Daddy's Home. Muchos de ustedes a lo mejor ya escucharon la canción Pay Your Way in Pain que es más bien como págala a través del dolor que es seguramente <laughs> lo que hemos vivido muchos de nosotros eh, y bienvenida Annie welcome Annie it's great to have you on the show thank you so much for having me it's great to be here so do you know how you, how to say pay your way in pain in Spanish you just said it you said uh, pagar uh, trabajo uh, you can tell me <laughs> that's good that's good it's, it, it means paga el paso por la vida o paga Pagala, that would be the better way to say yeah. pagala atraves el dolor. So pay your way in pain, which is something that we've all lived at some point in our lives. True. 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 Where did that come from? What has I
3: mean, been your great pain? <laughs> well for me it was the it means a lot of things, right? So part of it is that it seems like in modern society we're often asked to choose between dignity and survival. And um The system isn't necessarily easy on people. Uh, and so in that way, it's very much like a blues for 2021. The other side of it that is the kind of more sincere take is that, um, I've, there's nothing that I've accomplished in my life that was necessarily painless or easy, but it was, it was worth it. And so, um, not that you're going to go out and seek pain that you don't have to have in your life, but, that there is uh some value to struggle of if course. it leads lead you to the other side.
5: Of course. And, and, and I mean, there's, there's always, there's always a price to pay. And since international women's day was last Monday,
1: mm-hmm.
5: um I was actually talking about this on radio, you know, saying that, you know, sometimes we have to, you know, deal with the fact that, For every step of the way, for everything we want to achieve, people always think of the result, but rarely understand or want to go through the process. Mm -hmm. And for everything in life that you do, there's always a price to pay. And usually it's not very nice. Mm
3: -hmm. But we get there eventually. We get there eventually. (laughs) We get there eventually.
5: (laughs) Bueno, saludo a Annie. eh, Y le digo lo emocionada que que estamos todos de tenerla en el show. Eh, que si sabe decir Pay Your Way que es el primer sencillo de su nuevo disco Daddy's Home en español Eh, y le digo que la traducción perfecta es ahora sí que págala a través del dolor que es a lo que hemos vivido todo y que de dónde vino y que cuál ha sido su gran dolor Eh, a lo cual me contesta que pues han sido muchas cosas pero en especial pues que en la sociedad moderna siempre nos han hecho escoger entre dignidad y supervivencia y la verdad es que el sistema no es particularmente fácil para la gente así es como es como un blues sobre el 2021. Y la otra parte que es la más sincera es que no hay nada de lo que he logrado en mi vida que haya sido sin ningún dolor o que haya sido fácil. No que vayas a salir a buscar dolor que no tienes que experimentar en tu vida, pero luchar sí tiene un valor que te lleva al otro lado y eso siempre viene con una carga de dolor. Tú le digo que justamente que el lunes pasado fue el día internacional de la mujer. Eh, yo siempre digo que siempre hay un precio que pagar y que estábamos hablando aquí en radio y que para cualquier cosa que queramos lograr, la gente siempre piensa en el resultado y rara vez quieren pasar o piensan en que existe un proceso. Y para todo lo que quieras en la vida siempre hay un precio que pagar y normalmente nunca es agradable, aunque pues lo pagamos y lo logramos eventualmente. So the new album is Daddy's Home. <laughs> and you, you tend to be very autobiographic. Mm. And I know what happened with your father. Thank God he's home. He's well. Um, so was that inspired in him? So where did that title come from?
3: Well, the title is, uh, it's a lot of things too. One, it's intended to be a little bit funny and creepy. Let's be honest. Um, you know, my my dad, he uh, went to prison for 10 years and for white collar crime. And it was Very painful and very hard and terrible because um, no matter what the circumstance of someone being incarcerated, it really the whole family serves time with the person who's incarcerated. So um, but my family also has a lot of gallows humor about the whole thing. So um, in the song Daddy's Home, I talk about the time when I went to visit him and I literally signed autographs in the visitation room. <laughs> It's just like Oh my god. I mean, I, to me that is just, you couldn't write it. So, yeah. uh, so I write about, uh, him coming home, but I also write about the fact that 10 years have gone by and really the, the tables have turned, right? Where I might have been like a daughter or younger or in some ways a child, uh, when he went in, I'm daddy now, you know? Um, and so it's a lot about that, that, uh, metamorphosis and And change in your own identity and, you know, of course, literally, daddy's home.
5: (laughs) Daddy's home. El nuevo álbum es Daddy's home. Ahora sí que casa de papá. Y tú tiendes a ser muy autobiográfica. Y sé eh, lo que pasó con tu papá. Eh, Y qué increíble que está en casa y que está bien. Eh, ¿Lo inspiraste en él o de dónde vino este título? Y me dice que la intención es que sea medio tenebroso y también chistoso. Seamos honestos, mi papá quien fue un criminal de cuello blanco estuvo en la cárcel 10 años y fue muy doloroso, fue muy fuerte y terrible porque no importa la razón por la que alguien sea encarcelado en realidad la familia completa cumple esa sentencia pero mi familia también tiene un cierto humor sobre toda la situación, entonces hablo de la vez que fui a visitar a mi papá y literalmente estaba yo visitando a mi papá en la cárcel y firmando autógrafos en el cuarto de visitas y para mí Pues eso no lo podría haber yo inventado, Eh, eh, así es que escribo también sobre esto, sobre su regreso a casa, pero también pues han pasado 10 años y las cosas han dado muchas vueltas, ¿sabes? Y cuando él entró, yo era chica cuando entró a la cárcel y era la hija, y ahora es increíble, pero al cabo de 10 años ahora soy yo el papá, así que hablo de ese cambio y esa metamorfosis y literalmente de que pues ya llegó papá a casa. Well, you know what, when I was listening, you know, 20 minutes ago to pay your way in pain. Um, and, and I want to talk a little about the influences in this album um, beyond that experience, which is uh, thank you so much for sharing it with such openness. But I mean, fans are very excited on the new material and wondering where it all came from. I I read that you said it's very um, it's very soulful. It has a lot of inspiration you know, on different classics from the 70s, from Sly, The Stones, Sealy Dan, um, and many more. When I heard that song, the first thing, I don't know why, I don't know if you've thought of this, that I thought of is Prince. Oh, yeah. Isn't it?
3: Oh, I, lo- I love Prince. I mean, he's the master.
5: Well, it sounded a lot like Prince. There was a certain funk to it, which yeah. is very much Prince in the 70s.
3: Thank you. Yeah. yeah that's thank a you. compliment. Yeah. I'll, I'll take it. I'll take Prince all day. Sure. Um, yeah, the record, I mean, the record is inspired specifically by, um, music that was made in New York from 1971 to 76. I know that sounds very nerdily specific, but it's post flower child, you know, the dream was over, right? By 71, but it's pre gay disco and it's pre punk. So it's this weird period of time where um the idealism had crumbled, people were trying to figure out what to do, the economy was in a free fall um and we knew we were gonna make something of the rubble, but we hadn't figured it out yet, you know, and that time specifically feels very much like the time we're living in now, as I think even subconsciously, I was probably drawn to that period of time because. One, it's music I've listened to more than any other music in my life. Uh, Two, I hadn't explored it, even though it's deeply in me. And three, it just, you know, it's blues for 2021.
5: Yeah. Bueno, hace 20 minutos justo, eh, Annie, estaba yo escuchando la de Pay Your Way in Pain. Eh, y quiero hablar sobre las influencias de este álbum, además de esta experiencia, que muchas gracias por compartirla con tanta apertura, pero tus fans están muy emocionados por el nuevo material y quieren saber de dónde vino. Leí que tiene mucha alma y está muy inspirado en los clásicos de los 70s, en Sly, en los Stones y mucho más, pero cuando escuché la canción, Pay Your Way in Pain, lo primero lo que pensé fue en Prince, ¿no? Y me dice, amo a Prince, es el maestro, eh, le digo que sí, que suena mucho a Prince. Tiene como mucho funk, muy Prince de los s Y me dice que gracias, que lo toma como un absoluto piropo. Eh, que toma ser comparada con Prince cuando sea. Y, y me explica que está inspirada en la música que fue hecha en Nueva York entre el 71 y el 76. Y eh, me dice, sé que eso suena muy nerd y específico, pero es como la música del post-flower child era. Eh, el sueño había muerto para el 71 pero es predisco gay y pre-punk, o sea es este momento raro en el que el idealismo se había desmoronado, la gente estaba tratando de idear qué hacer la economía se estaba cayendo y sabíamos que íbamos a hacer algo con el cascajo pero no sabíamos exactamente qué y se siente mucho como el momento que estamos viviendo ahorita, creo que subconscientemente me atrajo este periodo porque uno es la música que más he escuchado en mi vida y dos, no la había explorado, entonces Aunque está profundamente dentro de mí y creo que nuevamente, como te decía al principio, es un muy buen blues del 2021. What did you listen? What did you listen when you were growing up? How old are you? How old are you? um, I'm 38. Oh, you're a child. You're a child. So, what did you listen growing up? Oh God, the the Grunge era.
3: Was that it? Yeah. I mean, that was why I started playing guitar. Was Nirvana. Yeah. Um but definitely you know having like boomer parents I listened to what they loved growing up so it was Steely Dan it was Stevie Wonder um, God, uh Sly Jethro Tull I mean it's a weird collection kind of it, the Doors uh all that kind of music from the 60s and 70s You know what is amazing And I wanna to like extrapolate that to life and
5: use you as an example. You really don't sound like anything else. You are really, very unique. And I think that there's something incredibly brave about you, um because truly, you have a very unique sound. And I think that one is the way one is in everything in your life. Mm-hmm. I mean, if you're stingy, you're stingy with money <laughs> with words. <laughs> with love, with time, with everything. If you're passionate, you're passionate in the bed, negotiating at a table, in a fight. You are the way you are in every way. That's 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 my theory. Mm-hmm. So you, you are very unique. And I think that that could be for for my audience, which is very musical, but are also an audience that is exploring how to become the best version of themselves Is how to dare and be unique in a world that is so molded, and where all the time you are, you know, in constant pressure to looking like somebody or following somebody else, and and not truly listening to your inner self and to your true individual calling.
3: Mm-hmm. Well, thank you for all of that. Um, I would say that uh, it occurred to me that really the only thing that you can be that no one else can be is yourself. And if you're able to listen to your intuition, hone your instincts, you know, hone your instincts by making bad decisions too. It's all, it's obviously a a whole path, but, um, just become the most you, you can possibly be because it's, that is no one could replicate that. um, And as far as you know, I, I'm very lucky that I've been able to really just make music that I've wanted to make, and not ever um, make music that I was trying to necessarily like reach to a, a larger audience or anything. I was just like, well, I'm gonna I'm gonna follow my instincts because my instincts are what got me here and got you know um, me engaged with fans and fans believing in this. So if I Abandon my instincts now. I'm abandoning them. I'm abandoning the sort of social contract that we made. Yeah. Entonces, ¿qué música
5: es la que más has escuchado? Le pregunto yo. ¿Y cuántos años tienes? Me dice que tiene 38. Le digo que es una baby y que creció entonces escuchando la música grunge. Me dijo, sí, exactamente. Eh, Por ejemplo, Nirvana y también mis papás que son baby boomers. Entonces oía cosas tipo Steely Dan Stevie Wonder Sly Jethro Tull O sea, una súper buena mezcla Y me parece increíble Y en serio quiero extrapolar esto Y usarte como ejemplo Porque en serio No suenas como nadie más Y eres muy única Que es algo increíblemente valiente de ti Porque en verdad creo que como eres En algo eres en todo Si eres codo, eres codo con todo Con dinero, con palabras, con amor, con tiempo Y si eres apasionado, eres apasionado En la cama, negociando, en una pelea, uno es como es en todo al menos es lo que yo pienso y y Te Vivo, eh, Annie muy única y yo creo que eso para mí, para la audiencia eh, que es muy musical y están buscando cómo ser la mejor versión de ellos mismos y cómo en un mundo que es tan de molde eh, tienes que verte como alguien o seguir a alguien o sonar a alguien eh, realmente es difícil escuchar tu individualidad y tu verdadero llamado me dice, pues muchísimas gracias por todo eso realmente se me ocurrió que lo único que puede ser que nadie más puede ser es tú misma y si escuchas a tu intuición y de tus instintos y te puedes equivocar aún siguiendo tu instinto pues al final es parte del camino pero solo convertirte lo más tú que puedas ser porque nadie lo puede replicar soy muy suertuda porque he podido hacer la música que yo quería hacer y no la que tenía que hacer y pude seguir mi instinto y no música que tenía que hacer y eso es lo que me llevó a tener este vínculo con mis fans si yo abandonara mis instintos tendría que romper esta especie de contrato social que hicimos so you worked again with Jack Antonoff mm-hmm. and, and I wonder what that collaboration is like where where you draw the line how far he can go on making suggestions and how that all works um,
3: Jack is so great he's he's such a cheerleader and He, I'll send him something and he, he will be so enthusiastic about it that even if you were like, Oh, I wasn't sure. I'm, I'm not sure where I can see this. He believes and it makes you believe. And I think that the, I think that, you know, you all, we all know stories of, um, you know, producers or people who and coaches who, Uh, toughen somebody up by being cruel or, you know, playing all, all of those kind of dynamics with them, making them, uh, beg for affection or whatever it is. But, you know, Jack is just relentlessly positive. And I, I do think that makes for the best work. Um, and he's very focused on the song and what's the heart of the song. And so we, we just have a really good time. And I have a studio, um, here you can sort of, see it partially behind me um what is that like these these what are these sheets on top of things what is that is this is embarrassing and I should have taken it off but I was I was doing a line reading for something else and so I had to cover the gear so that people wouldn't well never mind it's a long boring story but (laughs) anyway um I have a studio I can do I can do it all myself here um I just So I'm able to make a lot of things, send it back to him. He can make some stuff, send it back to me, which is how we had to do about half the record after the quarantine happened. But um, he's a joy to work with. He really is. Entonces,
5: bueno, trabajaste con Jack Antonoff eh, otra vez, y me pregunto cómo es esa colaboración. O sea, dónde pintas las rayas que tan lejos puedes ir, qué tantas sugerencias hacen, cómo funciona todo eso. Y me dice que Jack es lo máximo. Es un super porrista. Yo le mando algo y él se emociona tanto que aunque eh, uno no se sienta segura de de cómo lo ves, él cree y, y al final cree tanto que te hace que creas tú. Y creo que todos hemos oído estas historias de productores y gente que tiene una dinámica de ser cruel, haciendo casi que les ruegues por afecto y para que te den retroalimentación. Pero la verdad es que Jack Antonoff es incesantemente positivo y yo creo que eso hace que el trabajo salga también, y él se enfoca mucho en, 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 como en la canción y en el corazón de la canción, entonces simplemente la pasamos muy bien y yo tengo un estudio que puedes ver aquí atrás de mí, y le digo justamente estoy tratando de averiguar qué es, son esas sábanas encima de esas cosas, que, qué es eso me dice, no, me muero de la vergüenza lo debí de haber quitado para esta entrevista, pero estaba haciendo una lectura para otra cosa entonces tuve que tapar mi equipo para que la gente pues no se distrajera. Eh, pero bueno, olvídalo, es una larga historia y entonces tengo un estudio y puedo hacer todo yo misma aquí, entonces él puede hacer algunas cosas allá, me las manda de regreso y es básicamente como hicimos la mitad del disco después de que nos tuvimos que cerrar. Pero en fin, eh, la verdad es que trabajar con Jack es pura felicidad. So it's 11 songs, it's out May 14 what should your hardcore fans expect the unexpected
3: yeah i think so it's the real sea change i think it's using old instruments to tell new stories it's it's warm it doesn't push it's not angular it's not very distorted it's just stories of flawed people doing the best they can to survive Well, that's a story in everybody's life.
5: Yeah. <laughs> yeah. That, sounds, that sounds absolutely lovely. Well, Annie St. Vincent, thank you so much for being with us today.
3: Thank you. Thank you so much for having me.
5: No, it's fantastic. It's fantastic. So we will be looking forward for Daddy's Home. And one more question, obviously. Yeah. I guess you haven't played lately. 2020 was pretty much of a very complicated, musically speaking, year. But what's coming? Are you going to be live somewhere sometime oh. soon?
3: I hope so. God, I hope so. I miss it so much. Um I, I think maybe at the end of this year, I think possibly. And I think 2022 is when things are going to come back in absolute full force. And I can't wait to see the energy of everyone in the crowd because we will all have just missed... It will be such an amazing homecoming. We all will have missed each other so much. It'll be like embracing at the airport with tears and balloons. I mean, it's...
5: Is that what you've missed the most? Because I I was uh, talking to Ringo Starr a couple of weeks ago, mm-hmm. and he definitely said that he's been having a fit for the last year and a half because he had to cancel his tour on Me- in Mexico, and then he hasn't been able to do anything live, and he was, like, so upset about that.
3: Mm-hmm. Yeah, I, there's there's nothing like it. There's no substitute. There's no drug like it. It's just the thing that makes you feel more alive than anything.
5: Yeah. Well, please come
3: to Mexico. Oh, I love Mexico. It's my favorite. Have you been many times? Been many times, yes. I'm a Texan, so I would go growing up. And then also uh, I go all the time just for pleasure and vacation and all the things. It's
5: well, the best. Place. A little caballito of tequila will be waiting ah, for you here. Thank you. God bless you. Gracias. send you un big, big kiss. Take care, Annie. Thank you so much. Thank you. Thanks for having me. Hoy, entonces, a ver, Annie, son 11 canciones, le digo, y sale el 14 de mayo. ¿Qué deben de esperar todos los fans de St. Vincent's? Lo inesperado. Me dice, totalmente. Creo que sí, es realmente un cambio de escena, usando instrumentos viejos para contar nuevas historias. Es, es un disco muy cálido. No te presiona, no es angular ni muy distorsionado, solamente son historias de gente con defectos que está haciendo, pues, lo mejor que puede para sobrevivir. Y bueno, esa es la historia de todo el mundo. Eso suena muy bonito. Eh, Muchas gracias, Annie. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por recibirme, me contesta ella. Eh, y le digo y pues es fantástico que estaremos esperando con ansias Daddy's Home y una última pregunta me imagino que no has tocado mucho en vivo últimamente 2020 fue un año muy complicado musicalmente hablando pero qué viene vas a tocar en vivo en algún lugar en algún momento pronto mis eso espero caray eh, eh, lo extraño tanto quizá a finales de este año y seguro en 2022 volveremos con toda la fuerza y no puedo esperar para ver la energía de la gente del público porque va a ser un regreso increíble Después de habernos extrañado tanto, será como abrazarnos en el aeropuerto con lágrimas y globos. Y le digo, eso es lo que más extrañas, porque justamente le contaba yo a ella que hace unas semanas ven que hablé con Ringo Starr y me dijo que ha estado emberrinchado el último año porque tuvo que cancelar sus fechas de presentación en México y no ha podido hacer nada en vivo y estaba súper frustrado por eso. Y me dijo, sí, la verdad es que no hay nada que sustituya eso. No hay ni una droga como presentarse en vivo. Es lo que más vivo te hace sentir más que cualquier otra cosa le digo, bueno, pues por favor ven a México y me dice que ama México que es su lugar favorito eh, me dice que eh, siendo tejana eh, iba a México todo el tiempo este, y lo hace por trabajo pero por placer, para descansar y bueno, cómo le haría falta el caballito de tequila que le ofrecí eh, le doy las gracias y así terminamos la entrevista con Saint Vincent eh, con Annie, para todos ustedes que sé que son súper fans de ella. Hasta aquí llegamos, cuentavientes. Es viernes, comienza el fin de semana, pasen lindo y nosotros nos vemos en punto de las 10 de la mañana de regreso este lunes solo en W Radio.
0: You're way Shame I went to the store I was feeling kinda hungry But I didn't have the money And the shelves were all empty So I went to the bank To, to, to check my check And the man looked at my face Said we don't have a record Oh no You thought we had forgotten The show Is only getting started The world It's feeling like a pile. Sit down, stand up, head down, hands up. And, hey, you're waiting. Hey, you got to. Hey, you're I'm, I'm, I'm,
1: I'm. Hey. 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 So I went to the
0: park just. To Watch the little children The mothers saw my heels And they said I wasn't welcome So I, I went back home I was feeling kinda of queasy But all the locks would change My baby wouldn't see me Oh no You put your finger on it The stove Is only getting hotter The sun Is got, got to melt Stand up, sit down Hands up, break down